0: Hallo und herzlich willkommen zum Chaos Radio Nummer 238 live auf der Marienstraße 11, wo wir heute eine der wichtigsten, wichtigsten, wichtigsten Fragen klären, die ich mir jeweils gestellt habe. Aber nein, das Chaos Radio ist nicht zu meiner persönlichen Show verkommen. Es ist auch eine, die sich anbietet, weil ja bald Studienbeginn ist und damit sind wir schon fast mitten im Thema. Wir wollen über ein Studium reden, über eins und zwar das Informatikstudium und dazu gibt es hier im Umfeld des Chaos Computer Clubs, in dem wir uns ja heute Abend befinden, naja, man könnte sagen, es gibt so zwei Aussagen. Das eine ist ein sehr beliebtes Studienfach, Platz vier in der Top 10 der Studiengänge und andererseits ähm, gibt es die Redewendung, dass man nur ein richtiger Hacker sei, wenn man ein abgebrochenes Informatikstudium vorzuweisen hat. Aber man kann schon mal festhalten, Informatikstudium scheint so oder so wichtig. Die Frage ist nur, macht man es zu Ende oder nicht? Und ob das der Fall ist, das wollen wir heute klären. Dazu begrüße ich recht herzlich Andreas Burg, hallo, guten Abend. schönen guten Abend. David Weber, auch Widdister genannt, hallo, guten Abend. Guten Abend. hallo, guten, guten Abend. Und Tobias Fiebig, hallo, guten hey, cool. Abend. Ähm, und ihr alle habt die Eigenschaft Informatik, Ja, ich muss es jetzt mal richtig formulieren, ihr habt ein Informatikstudium angefangen, das habt ihr alle gemacht, oder?
1: Ja. ja. Nein. Nein, ah, noch nicht, gut. Warum bist du denn hier? Ich bin Auszubildender als Fachinformatiker für Systemintegration. Ach, man kann
0: Informatik auch anders lernen
1: als an der Uni. Ja, ich
0: denke. <lacht> Na gut, wie sinnvoll. Das klären wir auch heute. Ähm, aber ihr habt gut, aber die Berufswahl äh, Informatik war für euch irgendwann mal gut. Fangen wir mal äh, links auf dem Sofa an, Andreas. Warum hast du dich entschieden, Informatik zu studieren?
2: Naja, ich habe so Dinge mit Computern getan. es erschien mir naheliegend.
0: Wie im Sinne von, ich habe jetzt keine bessere Idee und deswegen mache ich das jetzt und ich weiß auch gar nicht, was da hinten rauskommt?
2: Ja, so ungefähr. Ich dachte mir, na ja, ich will programmieren und die bringen einem das bestimmt bei und ist sicherlich spannend und deswegen habe ich damit mal angefangen. Also, es war kein äh, besonders äh, kreativ-schöpferischer Währungsprozess. Es war ja auch eine Zeit vor dem Internet, wo man sich noch nicht so richtig <lacht> darüber informieren konnte, wie die Welt da draußen so aussieht.
1: Ja. Okay. David, warum Informatik? Ähm, ich habe mich seit ich denken kann mit Computern beschäftigt und bin dann auch irgendwie in diesen Chaos-Computer-Club gerutscht und äh, in diese komplette hacker -Szene. Und dann war es für mich klar, dass ich auch beruflich, mein Hobby, also mein Hobby zum Beruf machen will. Und ähm, es war dann für mich eher ein Zufall, dass ich das, die Ausbildung zum Fachinformatiker begonnen habe. Ähm, aber... Genau, es war für mich eigentlich schon immer klar. Wie, also
0: Zufall im Sinne von irgendjemand ist angekommen hat gesagt, hier,
1: wie wäre es nur so, ach ja, habt ihr gerade eh nichts Besseres zu tun? Oder? Ja, so ähnlich. Ich habe mich eigentlich eher auf eine Stelle beworben, weil mir jemand gesagt hat, ich soll mich doch einfach mal da bewerben, mhm. das Unternehmen sei cool. Und plötzlich wollten die mich auch. <lacht> Und dann war eine Ausbildung mit dran. Genau. Okay. Mutags, wie war es bei dir?
3: Ich habe erstmal gar nicht Informatik gemacht, weil ich stinke langweilig fand. Also ich habe sehr viel mit Elektronik gemacht als, als Schüler als Kind. Okay. Habe dann vier Semester Elektrotechnik gemacht und dabei gelernt, dass Informatik total spannend ist und dann den Studiengang gewechselt. Aber ich habe es erstmal nur so kennengelernt, als die sind total theoretisch und das ist irgendwie total abgehoben und und langweilig.
4: Naja, ob das dann stimmt, das lernen wir doch noch. Tobias, wie war es bei dir? Also bei, bei mir war es auch eigentlich erst so, dass ich nicht wirklich Informatik studiert habe, jetzt aber zum Ende dann doch wieder da reingerutscht bin, weil ich halt in meine alten Muster zurückverfahren bin <lacht> und auch dieses Problem hatte, dass ich immer viel zu viel mit Computern gemacht hatte, das eigentlich gar nicht wollte, dann was komplett anderes studiert habe und am Ende dann wieder da gelandet bin, wo ich angefangen habe. Das
0: heißt, jetzt bist ein bisschen wieder auf Informatik so eine Sucht, dass in die man reinrutscht, da kommt man nie <lacht> wieder von los. Äh, jetzt bitte ich mal um ein Handzeichen, also David, du bist noch in der Ausbildung, richtig? Genau. Planst du sie fertig zu machen? <lacht> <lacht> Aha, okay, gut, reden wir später noch drüber. Von den anderen äh, Anwesenden, wer hat sein Studium beendet? Äh, ich, ich, ich
2: habe ein, ein anderes Studium beendet.
0: <lacht> ne, also hast du das nicht
2: beendet? Ich also, habe dieses Studium nicht beendet. Was nein. hast du für ein Studium beendet? Ich bin, ähm, kann ich das laut sagen, ich bin gelernter Betriebswirt.
0: Uh, ja. okay. Ja. Ähm, ich habe ja auch Informatik studiert. Und eine Geschichte, die ich mal wieder gerne erzählen, ist, dass ich äh, da nicht programmieren gelernt habe. Und ich bin trotzdem durchgekommen. Das ist, <lacht> glaube ich, ein ganz typisches äh,
2: Phänomen, dass äh, ein Informatikstudium und Programmieren können, ähm, das, das berührt sich, aber das ist äh, also weder erforderlich äh, noch ausreichend.
0: Ja? Naja, I back to the Naja, also, also Jein. Ich bin ja durchgekommen, ohne programmieren zu können, aber ich hatte schon ganz deutlich einen Punkt in meinem Studium, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, aber es gab einen deutlichen Punkt, wo ähm, in den Hausaufgaben vorausgesetzt wurde, dass ich programmieren kann. Also wo gesagt wurde, hier, da ist dieser irgendwie, ich glaube, Software-Fußballspieler, ähm, programmiere dem mal einen Wahrnehmungsapparat in C, weil weiß ja jeder, wie man C programmiert. Außer mir anscheinend. Ja, so. ja. Aber man bekommt es aber nicht beigebracht. Wahrscheinlich
2: auch eine Sache, die eher im deutschen Informatikstudium zu finden ist. Also ich habe den Eindruck, dass zum Beispiel Computer Science in den USA da auch anders aufgebaut ist. Bei uns gibt es ja die, diese klassische Fachhochschule versus Universitätsenteilung. an der Fachhochschule, da lernst du programmieren, da gibt es eine C-Vorlesung, da erklärt dir, das ist ein Pointer und das ist ein Integer. Und äh, wenn man das da macht, dann crasht das Programm und das ist blöd. Und äh, im, im Informatikstudium, äh, also im Universitätsstudium ist es eher so, dass äh, dir gesagt, Na ja, kannst du auch lernen, es ist bestimmt auch nützlich und so ein bisschen muss man das auch können, aber halt, du schreibst auch keine großen Programm, ja, du schreibst irgendwie kleine Programme für deine Hausarbeiten und das... Das ist
3: ein bisschen an der Uni. I, I back to ein bisschen ähm, an der TU machen wir es tatsächlich so, dass wir in den Studiengängen so so Basisprogrammier haben, die so Programmieren beibringen und dabei noch Algorithmen beibringen. Das heißt, man kriegt schon Java irgendwie beigebracht als Elektrotechniker und so einen Basis-C-Kurs, den wir auch im Fachgebiet machen, ähm, der ja. aber halt Algorithmen macht. Man lernt aber nicht das Programmieren, so wie man es für eine Firma bräuchte. Oder so wie man genau, es als genau, Programmierer genau. bräuchte, sondern man lernt Programmieren als Werkzeug, um damit Algorithmen äh, programmieren zu können. Und ja, es sind halt alles kleine Programme und man lernt nicht so Softwareentwicklung, wie man es für den Beruf Softwareentwickler oder Programmierer bräuchte. Ähm.
2: Eins wollte ich aber noch loswerden. Du erwähntest das irgendwie, dass man nur ein echter Hacker sein mit einem abgebrochenen Informatikstudium. Da muss ich gleich mal widersprechen. Also, ich kenne äh, Leute, deren höchster Abschluss, äh, gute, gute Hacker, wirklich Spitzenleute, deren höchster Abschluss ist ein Realschulabschluss. Und äh, es gibt auch gute Hacker, deren äh, höchster Abschluss ist halt ein Doktor der Informatik mit irgendwie äh, demnächst auch einer Professur. Ähm, also, das, das scheint nicht zu korrelieren. So, das ist ein Skillset, den kann man lernen oder auch nicht für, für Hacker sein.
0: Jetzt bin ich ja schon mal, also so ein bisschen halt, Also man lernt so, man lernt also kein Programmieren oder so ein bisschen, aber auch nicht so richtig, dass man das eine praktische Anwendung hat. Was eigentlich, also für jemanden, der jetzt noch sozusagen gar keine, gar keine Erfahrung hat, was genau lernt man denn in einem Informatikstudium? Also dieses, es ist ja oft dieses anscheinend, was mit Computern, deswegen studiere ich das jetzt. Was erwartet einen denn da? An der Uni. Jetzt, ohne zu sagen, ohne genau wir machen ja nachher noch die einzelnen Fachbereiche und was die bedeuten, aber was ist denn die Aufgabe eines Informatikstudiums? Also, vielleicht fangen wir mal dann an. Was ist
2: die Aufgabe eines Studiums? Die Aufgabe eines Studiums ist es, den Geist zu bilden und den Charakter zu formen.
0: Und äh, <lacht> warte, warte, warte. Also das, das mag ja sozusagen in einer äh, idealisierten humanistischen Welt zu gelten. Aber wenn ich äh, in Zeitungen lese, was Politiker oder Wirtschaftsleute über Studien sagen, dann sagen sie mal, naja, die Leute, die aus der Uni fallen, die sind nicht, sind nicht verwendbar.
2: Naja, die erwarten halt sozusagen fertig für ein bestimmtes äh, schmales Fachgebiet ausgebildete Leute. Und ähm, das kriegen sie möglicherweise nicht. Also, ähm, wenn man sich mal anguckt, wer Programmierer wird, also viele davon haben studiert, aber viele haben dann auch sowas wie Physik studiert oder Mathematik oder Geologie oder Astronomie oder ähm, auch Geisteswissenschaften. Ja, also, das, äh, die, äh, die Kernfähigkeit, die einem beim Studium vermittelt wird und auch vermittelt werden sollte, meiner Meinung nach, ist nämlich die, selbsttätig zu denken, sich selbsttätig Themen zu erarbeiten. Ja, so, Du hast ein Problem und jetzt hast du nicht irgendwie einen Katalog von möglichen Lösungen und wenn du die Lösung nie gelernt hast, dann stehst du da, sondern... Äh Literatur erarbeiten, sich selbsttätig Gedanken machen, selber denken, Sachen zu entwickeln, das ist doch die Aufgabe eines Studiums.
0: Na ja gut, aber das ist ja Aufgabe ja jeden Studiums. Was ist denn jetzt die Aufgabe ja. des Informatikstudiums?
2: Da muss man tatsächlich auf die konkreten Inhalte eingehen. Ja? Das ist ähm, da, was man also ich weiß ja nicht, wie es heute ist. Mein Studium ist 20 Jahre her. Da gab es im Grundstudium dann so Sachen wie äh, Mathematik und Logik für Informatiker,
0: ähm, Programmieren nee, okay, Grundkurs da, da, Elektronik. Dann da, da, da lass mich anders formulieren. Was ist sozusagen also der der fertig Informatiker was kann der?
3: Du, du, du solltest Probleme als solche erkennen können, solltest einschätzen können, wie man ein Problem aus der Realität in Software abbilden und lösen kann und neue Lösungen finden und nicht nur vorhandene zusammenstecken. Also solltest ein Programm entwickeln können, aus sich heraus, aus dir heraus, um ein Problem zu lösen, was in der Realität besteht. Sowas wie
0: Aber das hört sich Software. jetzt schon an, wie ich muss Programmieren und Software entwickeln können. Das ist hilfreich. Ja.
3: Allerdings
2: äh, de facto nicht notwendig, um einen Abschluss in Informatikstudien zu kriegen, was ja, mich eben. auch immer wieder verblüfft. Also man muss nicht besonders gut sein, wenn man dafür vielleicht auch andere Qualitäten hat. Also ein Informatikstudium beschäftigt sich zum Beispiel mit so Sachen wie der Komplexitätsanalyse von Algorithmen. Und das ist etwas, was in der Praxis des Programmierers zu 99 Prozent nicht vorkommt. Das ist so, irgendwie du muss halt ein Problem also praktische Programmierung sieht heutzutage so aus du musst ein Problem lösen dann googelst du erstmal was es da für Libraries gibt dann guckst du auf Stack Overflow nach wie man irgendwie eine triviale Anwendung dafür schreibt und dann pastet man das zusammen und dann probiert man das aus und wenn man dann gründlich ist dann schreibt man einfach seine Testcases und macht eine Performance Analyse und in der Regel ist es schnell genug und dann ist man fertig. Und ob das jetzt irgendwie mit äh, O von n mal log n oder O von äh, n mal log dazu n dazu kommen wir läuft. später
0: noch. Ja, ähm, das, Tobi das, das, Tobias, aber, sag, das, das, sagst du doch. Ähm,
4: also ich sehe halt äh, das Problem, das, äh, das Andreas gerade anschreibt, äh, anspricht, als das müsste, also das müsste eigentlich eher so sein. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das Informatikstudium zumindest, so wie ich es bisher in Deutschland erlebt habe, inzwischen davon weggegangen ist, Menschen dazu zu bringen, dass sie am Ende am Ende vom Studium, wenn sie einen Abschluss haben, Probleme lösen können und wirklich diese eigenständige Transferleistung mehr als Dinge, die da sind, zusammenzustecken, wirklich treffen können. Das ist etwas, was so ein bisschen aus unserem Curricula rausgetropfelt ist.
3: Also das, das wäre schön, wenn das noch so wäre und das wird auch angestrebt, aber dazu muss sich der einzelne Studierende schon bemühen, das auch zu wollen. Du kommst durch Studium ohne das zu können. Aber eigentlich ist das der Anspruch des Studiums, das den Leuten beizubringen.
0: Aber gleichzeitig passiert es nicht. Genau. Wow.
3: Du bist, halt, du, du, du bist halt auch eigenverantwortlich. Okay. Ne? Also ein Studium heißt auch, du musst ne. eigenverantwortlich dich in Dinge einarbeiten. Äh, naja, aber,
0: aber das ist ja leicht gesagt, sagen, gerade jetzt nach Bologna irgendwie zu sagen, also hier ist das Studium und in diesem Studium äh, bringen wir dir bestimmte Sachen nicht bei, erwarten aber von dir, dass du die einarbeitest, aber gleichzeitig hast du einen vollen Stundenplan und musst möglicherweise noch dafür besorgen, dass es Geld gibt. Ähm, also dann fangen wir vielleicht mal noch ganz anders an. Wenn man heutzutage Informatik studieren möchte was sollte man dann mitbringen? Also was sollte man schon können? Und was sollte man auf dem Konto haben oder sozusagen an Voraussetzungen mitbringen? Falls man sich jetzt gerade mit dem Gedanken was, was
3: man auf jeden Fall lernen wird, ist Frusttoleranz. Nee, nee, was das, man mitbringen. Das, es ist, hilft, das mitzubringen. Okay. Weil das ist eine Voraussetzung, oder das ist was, was in der Informatik wirklich hilft. Mhm. Und du wirst immer wieder vor Problemen stehen, wo du Stunden brauchst, um es zu verstehen. Das, okay. das wird halt immer wieder passieren, auch beim Programmieren. Was sollte man mitbringen? Eine gewisse Fähigkeit oder den Wunsch es zu lernen, logisch zu denken. Und ähm, man wird oder man es hilft, algorithmisch denken zu können. Das heißt, Abläufe als ja, Aneinanderreihung von wie erklärt man das? Von, äh, von, von Vorgängen aufzufassen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel zu einem Amt gehe, dann sehe ich wieder Formulare, in welcher Reihenfolge von wem zu wem gehen. Das ist ein Vorgang. Den kann man in Software abbilden. Und als Informatiker stellt man irgendwann fest, dass man diese ganzen Vorgänge, die man irgendwo beobachtet im Alltag, so im Hinterkopf, so ein bisschen schon in, in Algorithmen um, umsetzt. Das passiert einfach unwillkürlich.
4: Okay. Tobias, was würdest du sagen? Ich denke, dass es schwierig ist und dass man definitiv irgendeine Vorstellung davon braucht, was man irgendwie mit sich selber so ein bisschen anfangen möchte am Ende. Weil gerade dieser Zeitraum so ein bisschen aus diesem Studium rausgefallen ist. Das heißt, irgendwie so ein, so ein, so ein Plan, so eine Perspektive, so ein da möchte ich hin.
0: Okay, man sollte am besten schon wissen, was man damit machen möchte am Ende.
4: Ähm, nicht unbedingt, das kann auch eher so in die Richtung Traum gehen, aber das ist ja. was ganz, ganz Wichtiges, um gerade diese Frusttoleranz auch ja. zu haben.
0: Okay, das muss man also,
3: was machen.
2: Ich, ich glaube, man sollte der Mathematik nicht abgeneigt sein. Das, das hilft, wenn man Mathe hm. spannend findet. Also ähm, insbesondere diskrete Mathematik und äh, was, Algebra. Was
0: ist diskrete Mathematik?
2: Kannst du dich erinnern an die Geschichten mit den Kurven und den Ableitungen? Das nicht. Äh, sondern? Das andere.
0: Polynomdivision karte Grafen. Grafentheorie. Kannst du es so, so erklären, dass jemand, der noch nicht weiß, also quasi, wenn du mir jetzt Graphentheorie sagst, dann weiß ich grob, worum es geht, aber jemand, der äh, jetzt vom... Ein, vor ein, ein Routenplaner, was, Routenplaner was? vom
3: Navigationssystem. Ich okay. habe einen Punkt, von dem ich starte, einen Punkt, wo ich hin möchte, dazwischen gibt es Straßen und Kreuzungen und ich suche einen Weg von A nach B. Was hat das mit Mathematik und, zu tun? Das ist Graphentheorie.
0: Und das ist diskrete Mathematik, oder was ist das? diskrete Mathematik. Von, ein Teil davon. Ja, das mit den
2: Integralen und den Ableitungen, das ist ähm, die kontinuierliche Mathematik, sozusagen das andere Feld. Ähm,
0: wie soll man das ausdrücken? <lacht> ähm, <lacht> Lass mich die Frage an der Stelle Leistungskurs oder reicht Grundkurs auch
2: im Abi? Das ist nicht so wichtig. Man kriegt da eh nicht vermittelt, was man braucht. ob es macht einem Spaß.
3: <lacht> Na toll. Also, tatsächlich fängt das, das Studium bei der Mathematik in der Informatik bei Null an. Okay. Und man lernt sowieso alles nochmal.
0: Bei null, ne? Okay, gut. Also ähm, wenn, man, wenn man in seinem Leben
2: schon mal vorher einen Beweis gesehen hat und äh, am besten einen induktiven Beweis, ja. ja, das sind natürlich super
0: Voraussetzungen. Aber jetzt habt, jetzt habt ihr alle drei, habt ihr so Fach, mehr oder weniger so, ne, so Fachdinge gesagt. Was ist denn, was muss ich denn als Mensch auch mitbringen? Also muss ich zum Beispiel ein dickes Bankkonto mitbringen, weil ich eh keine Zeit mehr habe, nebenbei was anderes zu machen? Muss ich schon vorher programmieren können besser oder kann ich das doch irgendwie nebenbei lernen?
3: Ähm, du musst nicht programmieren können, wenn du... Dafür, also, wenn du, wenn es okay für dich ist, nicht in der Regelstudienzeit zu studieren, ist es auch überhaupt kein Problem, nebenbei zu jobben. Man muss dann nur aufpassen, dass man nicht zu viel jobbt und das Studium abbricht, weil man ja Geld verdient. Und zwar <lacht> genug Geld.
2: Ja. Ja, ansonsten ist es nicht so furchtbar äh, teuer als Studium, zumal wir ja noch keine amerikanischen
3: Verhältnisse haben, wo man 50.000 Dollar ja. im Semester bezahlt. Das, was wichtiger ist, vielleicht wirklich zu gucken, welche Stadt man spannend findet, ob man an einer Riesenuniversität studieren möchte, wie in der Berlin an der TU oder FU oder nach Chemnitz geht, wo es relativ kuschelig und klein ist, ähm, sollte man sich auch mal irgendwie vorher angeguckt haben, äh, einfach mal hingefahren sein um zu sehen, wo man sich wohler fühlt. Die einen mögen es lieber, wenn sie so ein bisschen anonym im Strom mitschwimmen können ja. und die anderen finden es schöner, wenn die Profs alle ihre Studenten kennen und man so ein persönliches Verhältnis hat.
0: Okay, können wir nachher vielleicht auch nochmal genau drüber sprechen. David, ich würde von dir nochmal wissen wollen, A, was sind die Voraussetzungen, die man als Fachinformatiker mitbringen muss?
1: Ähm, die Voraussetzungen, also im Grunde für die Ausbildung fast nichts. Außer ein einigermaßen brauchbares Zeugnis, oder? Das gar nicht mal. Also viele Unternehmen, es kommt darauf an, die Ausbildung hängt sehr davon ab, wie das Unternehmen ist und wie professionell das Unternehmen arbeitet und was es macht. Viele Unternehmen schauen sehr aufs Zeugnis, aber andere überhaupt nicht. Ich zum Beispiel musste in meinem Bewerbungsvorgang kein einziges Zeugnis einreichen. Okay. Ich musste tatsächlich dann der Berufsschule eins geben, aber nur, um zu zeigen, dass ich den Realschulabschluss habe. Aber für die, also es kommt sehr darauf an, wo man wohnt. Wenn man in Berlin eine Ausbildung sucht, dann ist das Zeugnis, denke ich, relativ egal. Ähm, eher sollte man ein Interesse mitbringen. Also wenn ich mich in meiner Berufsschulklasse umschaue, dann haben die meisten Leute eigentlich privat eher weniger Interesse an der Informatik, sondern Vielleicht bauen sie sich dann ihren eigenen Gaming-Rechner zusammen, aber darüber hinaus nicht viel. Aber ich glaube, wenn man da richtig erfolgreich sein will, dann sollte man da schon, ähm, oder wenn man es wirklich lernen will, sollte man da auch von sich aus Interesse mitbringen. Jetzt, also erschließt
0: sich mir gerade erst, ich hatte erst gedacht, so Fachinformatiker, das ist, das ist vielleicht so was Ähnliches wie, wie sozusagen so technische Hochschule oder Fachhochschule, nur sozusagen ein bisschen. Ähm, schneller, aber das scheint ja wirklich so ein, also im Prinzip eine Hand, wie eine Handwerksausbildung zu sein. Also ich gehe zu einer Firma und lerne dort im Prinzip, was die machen. Jetzt frage ich mich, wenn ich jetzt also Tischler lerne, dann gehe ich ja zu einem Tischlermeister, lerne das da und kann dann mit Holz umgehen. Wie ist denn das, ähm, was bist du denn, wenn du jetzt deine, wenn du das da, also wir wissen noch nicht, ob du es fertig machen wirst, aber, <lacht> aber wenn es wenn fertig ist, was was sozusagen ist das Ende? Kannst du, kannst du schon jetzt ganz klar
1: sagen, wer du sein wirst, wenn du diese Ausbildung zu Ende bringst? Also in der Ausbildungsordnung steht drin, was man können muss. Ja. Und es wird dann auch in der Prüfung abgefragt. Aber äh, die Ausbildungsordnung ist älter als ich. <lacht> <lacht> ich glaube, okay. das wurde
3: so 95 oder 94 eingeführt,
1: ja. das die Ausbildung. Ich glaube, die aktuelle Ausbildungsordnung ist von 97. Ich bin 98 geboren. Ähm aber die ist zum Glück sehr allgemein gehalten. Mhm. Aber da kommt kein einziges Mal das Wort Internet drin vor.
0: Aber das heißt, das heißt auch sozusagen, dass du in der Ausbildung all das lernst, was die, was die Firma braucht. Also die, die baut dich quasi zu jemandem, den sie dann benutzen oder genau. anstellen kann.
1: Also das ist das duale Ausbildungsprinzip. Das heißt, bei mir ist es so, ich gehe zwei Wochen in den Betrieb, eine Woche in die Berufsschule. Mhm. Und ähm, die Idee dahinter ist, dass ich im Betrieb das praktische Arbeiten lerne, was dann halt sehr betriebsspezifisch ist und in der Berufsschule so das Allgemeine, ähm, das unterscheidet sich ziemlich. Also ich bin bei einem Unternehmen, das so relativ großes Hosting macht, Cloud Zeug, Bingo. <lacht> <lacht> und meine Mitschüler sind meist bei so kleinen Systemhäusern oder so, so Betriebe, in denen ja. unter zehn Leute arbeiten und das unterscheidet sich sehr. Also ähm, was ich halt, ich habe zum Beispiel in meiner ersten Woche in der Ausbildung schon an, an großen Kunden-Webseiten <lacht> rumgebastelt, was vielleicht auch eher daran liegt, dass also dass ich halt schon relativ weit war, aber, ja. ähm, aber und, la,
0: la, la, lass mich fragen, die ähm, wenn wenn du fertig bist und sagen dann diese Jahre zugebracht hast in dieser Firma ist das, was du kannst, kannst du dann auch theoretisch woanders hingehen oder müsstest du da wieder von Null anfangen? Oder wird das dann dadurch, dass du bei einer Firma bist, so ist das dann so zugespitzt,
1: dass du eigentlich
0: immer noch mal extra Aufwand betreiben musst, wenn du anders hingehst?
1: Also eigentlich bringt einem die Berufsschule alles bei, was man für diesen, den Schein, auf dem steht, Fachinformatiker ja. braucht.
0: Naja, aber Das, das sind ja dann
1: Sachen wie kann einen Drucker
3: anschließen und eine, eine Fritzbox. Ja. Also es, es gibt ja auch drei oder vier verschiedene. Es gibt den zwei. Informatik zwei nur Anwendungsentwicklung und Systemintegration. Genau. Und ähm, klar, also wie. Wir hatten in der Firma, in der ich glaube, da hatten wir auch Auszubildende und äh, die mussten dann alles machen: von äh, Windows-Updates, Grafikkartentreiber installieren, Drucker anschließen, aber halt auch Server warten ich, ich, und Fun-Server konfigurieren. Also, ich
0: ich kriege noch kein festes Bild von diesem, von dieser, von diesem, also von diesem Berufsbild. Das Berufsbild ist noch nicht fest, weil was du jetzt erzählst, das klingt so wie, okay, das ist so, das ist halt wirklich der Typ, wo man hingeht und fragt, äh, kannst du mal meinen Drucker irgendwie, der macht gelbe komische Punkte, was ist denn da los? Ähm, aber was. David, du erzählst, das ist ja eher dieses äh, sozusagen, ich, ich, ich mache sozusagen das in der praktischen Anwendung, wo man eigentlich klischeehaft denkt, das findet im Informatikstum statt. Nicht? Genau.
1: Ich programmiere Systeme. Das ist so eine schwierige Sache. Es hängt halt echt stark vom Unternehmen ab. Ich mhm. zum Beispiel habe mir früher TM gesagt, ich will niemals eine Ausbildung machen, weil ich die Inhalte einfach nicht interessant finde. Aber das lag einfach daran, dass in meiner Heimatstadt keine Unternehmen gab, bei denen ich interessant fand, was die machen.
2: Mhm.
1: Es hängt echt extrem stark vom Unternehmen ab und deshalb, wenn man eine Ausbildung als Fachinformatiker machen will, muss man da picky sein und wirklich drauf achten. Sonst landet man am Ende da und schließt Drucker an. Was man, für die einen ist es super und genau ja. das, was sie wollen, aber für die anderen lang, ist es total langweilig und unterfordert.
0: Okay, also also beim Fachinformatiker ist es eigentlich fast schon egal, also ist die Ausbildung fast schon egal, sondern viel, viel wichtiger ist, wo man landet. Genau. Okay, diese Frage will ich dann gleich nachher nochmal stellen, wie das bei der Uni ist. Vorher gibt es aber ein kleines Stück Musik. Musik von Stein van Wagen, Interactive Dream Device heißt der Track und so heißt auch das gleichnamige Album. Wir sind hier beim Chaos Radio, wo, es ja nicht nur, wo wir heute nicht nur ganz ausführlich über das Informatikstudium sprechen, sondern wo es natürlich auch Nerd News gibt. Geschrieben wurden die dieses Mal von Mo und präsentiert werden sie von Helena.
5: Adblocker verstoßen nicht gegen geltendes Recht. Adblocker sind gesetzeskonform. Das hat das Oberlandesgericht München in drei Verfahren entschieden, mit denen drei Medienunternehmen den Vertrieb von Adblock Plus stoppen wollten. Kläger sind die Süddeutsche Zeitung, ein Werbevermarkter und die Sendergruppe ProSiebenSat1. Sie werfen dem Softwarehersteller Marktmissbrauch, Urheberrechtsverstöße und Aushöhlung der Pressefreiheit vor. Sie verloren das Verfahren in allen Punkten. Es wird damit gerechnet, dass sie vor dem Bundesgerichtshof ziehen. Regulierungsbehörde geht gegen MyFriend Keiler vor. Die Bundesnetzagentur geht gegen den Vertrieb von sendefähigem Spielzeug vor, bei dem also Audiosignale an den Hersteller gesendet werden können. Das Chaosradio berichtete in der Vergangenheit über die Abhörpuppe Keiler. Die Regulierungsbehörde recherchiert nach Angaben der Bundesregierung ständig nach verbotenen Sendeanlagen. Zudem gehe die Netzagentur Hinweisen von Verbrauchern nach. Bis Mitte August hat die Behörde rund 160 Verfahren eingeleitet und etwa 400 Angebote löschen lassen. Cyber im Wahlkampf. Bundesinnenminister Thomas de Maizière von der CDU hat die Einrichtung einer ehrenamtlichen Cyberfeuerwehr angeregt. Auf einer Wahlkampfveranstaltung stellte er die Frage, wen ruft man eigentlich an, wenn die Cyberanlage ausfällt? Eine Cyberfeuerwehr könne eine Chance sein, junge Menschen zu begeistern. Sie könnten sich sagen, ich hacke auch sonst gerne, dann hacke ich mal für die Guten.
6: Oh mein Gott,
0: herzlich willkommen zurück bei der Cyberfeuerwehr. Wo uh -huh. ist mein Blaulicht, wo ist mein Blaulicht? Du hast schon blau äh, Krass, also äh, Cyberfeuerwehr Berlin-Mitte, Marienstraße 11, könnt gerne hier vorbeikommen äh, und euch auch bereit erklären. Ähm, wir senden hier das Chaos Radio live, es geht heute ums Informatikstudium. Nee, eigentlich nicht, eigentlich geht es sozusagen um den Weg.
3: Das Berufsbild des Informatikers.
0: Ja, irgendwie so in der Richtung. Also wir haben schon festgestellt, es gibt, es gibt den universitären Weg und den des Fachinformatikers, das eine Berufsausbildung ist. Und da haben wir festgestellt, dass der Teil, der sozusagen berufsschulmäßig stattfindet, eigentlich egal ist. Und dass es ganz extrem darauf ankommt, bei welcher Firma man das macht. Weil daran, also daraus schließt sich dann, wie viel man da lernt und was man alles kann und wie viel Spaß es wahrscheinlich auch macht. Es gibt was? ja auch Sportunterricht.
3: Was?
1: <lacht> ehrlich? Ja. Und es zählt zu 1% in die Abschlussnote.
3: Und der in der <lacht> Firma muss zum Elternabend.
0: Das, das, also okay, das, das würde ich noch sozusagen unter seltsames Ritual irgendwie abtun, aber Sportunterricht? Gibt es auch, wie heißt das, Gartenkunde? Werken? Leider nicht. Okay, krass. Ähm, okay, gut. Sportunterricht, da komme ich gar nicht drüber. Egal. Ähm, jetzt haben wir schon gehört, also es ist ganz wichtig, welche Firma man nimmt, wenn man sich als Fachinformatiker ausbilden lässt. Wie ist es denn bei der Uni? Da gibt es ja, also in manchen Fächern gibt es so, ja, also wenn du, keine Ahnung, Medizin studieren willst, dann musst du unbedingt nach, weiß ich nicht, Leipzig, weil ja die Skalpelle besonders spitz sind. Ähm, wie ist es bei Informatik? ist Es da, also äh, Montags du hattest vorhin schon gesagt, irgendwie man muss gucken, welche Stadt man will. Ist das wirklich der einzige Ausfall, das einzige Auswahlkriterium, dass man sagt, ähm, ich möchte sozusagen eine Stadt, die mir liegt? Oder gibt es äh, auch guten und schle guter und schlechter Ruf?
3: Es, es gibt guten und schlechten Ruf. Es gibt vor allem ganz unterschiedliche Ausrichtungen und, und Aufhänger. Ähm, ich komme aus Marburg. Da ist die Informatik ein Teil ja, der Mathematik bei der, zum Beispiel. Äh. Ja. Das heißt, da, da ist mein Eindruck her, dass es halt sowas völlig Trockenes und ganz Theoretisches und Mathematisches ist. Weil da ist die Informatik entstanden aus dem Fachgebiet Mathematik. Und entsprechend hat die dann sehr, sehr stark Mathematikbezug. An der TU ist es technischer, ähm, auch wenn jetzt der Name Technische Universität nicht unbedingt eine Garantie dafür ist, dass es technisch ist. Aber okay. es gibt halt die technische Informatik, es gibt die Informatik, es gibt die ähm, Elektrotechnik und die überschneiden sich inhaltlich auch alle so ein bisschen. Die Elektrotechniker lernen auch ein bisschen Informatik und die technischen Informatiker lernen aus beiden ähm, Inhalte. Aha, also und jede Uni hat so ein bisschen auch eine andere Ausrichtung. Es gibt auch noch Wirtschaftsinformatiker. Das heißt, es gibt ganz viele verschiedene Studiengänge, die andere Schwerpunkte haben vom Inhalt und, und was sie da beibringen wollen. Also okay, gut,
0: danke. Aber das kann ich ja sozusagen noch lesen. Also ich kann ja sagen, ich kann mir das, den Lehrplan angucken, dann sehe ich ja, was da beschrieben wird. Das heißt, das kann ich vorwegnehmen. Aber ich meinte jetzt eher, was den sozusagen, was den Ruf angeht. Also gesetzt den Fall, ich will jetzt, weiß ich nicht, Wirtschaftsinformatik studieren, da gibt es ja wahrscheinlich mehrere Unis, die das anbieten. Und ist dann sozusagen, also ist das ein, ein so diffiziles. Also natürlich wird sich immer sozusagen, gibt es gute und schlechte Lehrende, aber ist es da sozusagen von, auch von der Qualitätsstufe her wichtig? Weil es ist ja manchmal ist es ja so, okay, der hat einen Abschluss von der und der Uni, das ist total super krass. Und der ist von dieser anderen Uni, Das mit dem Wohl wir lieber nichts zu tun, der stinkt.
4: Also ich so. würde einfach mal behaupten, dass es in Deutschland relativ egal ist, an welcher Uni man letztlich seinen Abschluss macht. Und es ist wirklich viel mehr darauf ankommt, ob man sich in der Stadt wohlfühlt, ob man sich an der Uni wohlfühlt, ob man sich mit dem Lehrkonzept an der Uni wohlfühlt, welche Menschen da lernen, ob man einen Zugang zu der Art von Pädagogik, die gerade an der Uni geführt wird hat und ob man da vielleicht andere soziale Rahmenbedingungen hat, ob einem die Größe der Uni zusagt, und hat das ja eben schon relativ deutlich ausgeführt. Ähm, das sind glaube ich, in Deutschland eher so die wichtigen Dinge. Wir also sind meilenweit entfernt von einem System in den, wie in den USA, wo man sagt so naja, okay, State College, kannst du kannst ja eigentlich auch sparen ja. oder halt ähm, University of California, okay, total super. Ähm,
0: wie, wie ist es denn, äh, dass man da überhaupt hinkommt? Also ist das, ist das zugangsbeschränkt oder kann man sich einfach im Prinzip überall einschreiben und auch die
3: Uni wechseln, wenn man will? Also wir haben ja gerade Fachkräftemangel. Ja, <lacht> ähm, ja Moment heißt, mal, ich ja. habe doch
0: gerade gelernt, dass die nicht an der Uni ausgebildet <lacht> sind. Ja, egal. Ja, ja, okay, ja. Also
3: also in der Praxis ist es äh, an der TU, glaube ich, momentan gar nicht ähm, NC-beschränkt. Mhm. Ähm, aber ähm, viel wichtiger ist noch, ob man an eine FH gehen möchte oder ob man an eine Uni gehen möchte. Die Entscheidung ist halt wichtiger, die man sich stellen muss. In der FH ist es halt, Eher praktisch orientiert von der Ausbildung. Lern da lernt man da programmieren. Sagten. Da lernt man auch programmieren, genau. Aha. Und an der Uni ist schon traditionell mehr so die Ausrichtung Richtung Wissenschaft. Das heißt, man soll eigentlich, oder die Idee ist eigentlich, dass ein ausgebildeter Informatiker von der Uni äh, ein Wissenschaftler ist, der wissenschaftlich arbeitet und neue Problemstellungen findet und löst selbstständig und sich auch in neue Themen einarbeitet und neues Wissen schafft und nicht nur vorhandenes Wissen anwendet.
0: Also warte mal, dann könnte man sozusagen eine Unterteilung machen. Ausbildung zum Fachinformatiker ist extrem firmenabhängig und zugespitzt, was ich da lerne. Fachhochschule ist, ich lerne das schon in, einem, in einer abstrakten Art mehr oder weniger. Also ich lerne die Werkzeuge, aber das in der praktischen Anwendbarkeit und äh, normale Uni ist Elfenbeinturm.
3: Ja, so ein bisschen. Also aus der Praxis kenne ich halt so, wir hatten äh, Fachinformatiker, das waren die Administratoren in, von Admin-Team. Mhm. Dann hatten wir Programmierer, das waren normalerweise FH-Studenten mhm. oder abgeschlossenes FH-Studium. Mhm. Die haben eben dann programmiert, die haben die, ja. die Systeme entwickelt. Und die Abteilungsleiter, die Leads, die die Vorgaben gemacht haben, die sich die Systeme <lacht> ausgedacht haben, ja, also die, die sich halt kreativ ausgedacht haben, wie das System mal halt funktionieren soll, ja. ähm, das waren halt ähm, äh, Hochschulatraktion. Also, also,
0: also zynisch aus der Perspektive des also Praxis könnte man zusammenfassen, die, an der Uni, die von der Uni kommen können, am wenigsten deswegen werden sie die Chefs.
3: Nein, die, die lernen halt mehr die Konzepte und mehr so den groben Überblick. Das ist aber abstrakt. Also das, ist, das muss nicht so sein.
0: Okay. Ne? Dann ähm, hm, anders gefragt. Also äh, Fachinformatiker, mich in der Firma kann ich bestimmte Sachen, ähm, FH kann ich dann wirklich programmieren. Was, so Uni, da soll ich in den, Wirtschaft, in den Wissenschaftsbetrieb ja gehen, das ist ja so irgendwie, das endet ja beim, bei der Professur und dann ist es irgendwie so, ein, ein Prof hat irgendwie sechs potenzielle Nachfolger, nur einer kann die Stelle kriegen und das ist, also das ist ja absehbar, dass man das nicht auf Dauer macht. Ja, ähm, da
3: wird man Manager. so äh,
0: Aber ne, das ist jetzt genau die Frage, wenn ich mit der Uni fertig bin, werde ich dann sofort Manager? Sag ich so, hier, Uniabschluss, ich möchte jetzt Chef sein.
2: Andreas, wie ist das? Na, eher unwahrscheinlich. Also, Ach, <lacht> ja gut. Was,
0: was mache ich denn dann mit meinem Informatikstudium?
2: Ähm, ja, also so ein Informatikstudium, also Studium ist etwas, wo man die Frage, ähm, wofür brauche ich das denn später nicht unbedingt stellen darf. Also ein Fachhochschulstudium <lacht> hat äh, den Anspruch, dass das, was man da lernt, äh, tatsächlich relevant ist und Hand und Fuß hat und irgendwie... Ja benutzbar ist. Und äh, in einem Informatikstudium, da lernt man zwar auch lauter nützliche Sachen, aber ähm, zum Beispiel ja, gibt es dann einen Kurs über, wie eine CPU funktioniert. Und dann fragst du dich, wie viel Prozent der Leute, die ein Informatikstudium abschließen, designen hinterher CPUs. Das ist fast keiner. Ja. Ähm, oder Compiler bauen oder 3D-Grafik machen dann vielleicht schon ein paar mehr Leute. Ähm, da geht es also auch schon um, äh, wie soll ich das sagen, äh, die die Bewusstseinserweiterung, was es sonst noch so alles gibt und wie die großen
0: Zusammenhänge sind. Aber das, das ist ja auch gut, weil ja dann, dann kommen wir sozusagen, sagen, also die Spitze, die ist ja dann in der Wissenschaft, die müssen das auch alles wissen. Ähm, aber was mache ich denn sozusagen, wenn ich da genau nicht lande? Also was mache ich nach dem Studium?
2: Na, du machst halt, wirst halt auch Programmierer oder Manager oder aber, Projektleiter aber oder. Aber muss
0: das erst noch lernen, weil da unten jetzt mir ja keiner beigebracht.
2: Ja
3: genau. Also typischerweise bringst du das ja selber bei. Du lernst an der Uni ähm, das Programmieren so, so basistypisch ja. und in deiner Freizeit hängst du dich halt rein und lernst das dann, wie es richtig geht. Du hast einen Job nebenbei und lernst das halt dann im Job.
2: Also wenn, ähm, du, wenn, wenn du heutzutage in eine Firma kommst, ein Vorstellungsgespräch, dann gucken die sich dein CV an und da steht dann drauf, ja, hast du was studiert oder nicht? Und irgendwie so, ja, hm, schönen Abschluss haben sie. Äh, was haben sie denn so für Open-Source-Projekte gemacht? Haben sie einen GitHub-Account? Ja? Ähm, kann man sich das mal angucken, was sie getan haben? Das sind, das, das wollen sie sehen. Also wenn du tatsächlich Code schreiben willst in deinem Beruf, dann ist es hilfreich, zeigen zu können, dass du es das auch kannst und getan hast. Und ähm, die, die Uni, die vermittelt einem, glaube ich, die Möglichkeit, Dinge zu tun, die... Äh, der man nicht unbedingt durch ähm, äh, Stack Exchange äh, zusammenpasten gelöst bekommt, sondern wo man halt vielleicht auch mal einen Schritt weiter denken muss, und überhaupt äh, den, den Blick dafür haben muss, dass bestimmte Probleme auf eine bestimmte Art und Weise lösbar sind. Ja, man muss dann hingehen und sagen, irgendwie, also das sieht so aus, als könnte man das jetzt in einen Graphen übersetzen und da gibt es diesen tollen, den ich kennengelernt habe und dann kann man das alles komplett anders machen. Aber das also, ist das, wo, wo sich dann so ein Studium auch auszahlt am Ende.
0: Aber ich stelle mir jetzt wirklich gerade die Frage, ähm ja, also, ja, weil das wiederholt jetzt schon gesagt wurde, also man lernt in einem, in einem Studium sagen diese, diese theoretischen abstrakten Konzepte, dann muss man sich selber noch das Programmieren beibringen. Da bleibt ja tatsächlich keine Zeit, um noch zusätzlich Geld zu verdienen. Das heißt, man ist entweder privilegiert und hat die Kohle oder, und das ist jetzt die zweite Frage, die ich stellen möchte, weil du jetzt auch gesagt hast, man kann ja dann sozusagen schon als Nebenjob auch im Programmieren arbeiten, aber wiederum, wenn ich jetzt anfange und das noch nicht kann und mir so gerade selber beibringen muss, wie also wie schnell geht das denn, dass ich da das auch als, als Job machen kann, um das, um das zu verbinden sozusagen, dieses ich lerne das, aber gleichzeitig arbeite ich da schon mal. Ich meine, es gibt ja auch nur begrenzt wissenschaftliche Mitarbeiter das, und Hilfskräfte da das, das ist
2: immer schwer zu sagen, das ist auch die Frage, wie gut äh, du das können willst. Also es gibt ja diesen Spruch von… Nein, gut, nee, nee,
0: gut genug, um Geld zu verdienen, das ist ja der Punkt. Ne? Gut
2: genug, um Geld zu verdienen, das geht schnell. Das geht schnell? Äh, das, das geht schnell. Also schnell? wenn du dich ein Jahr in irgendwas reinhängst, dann kannst du das ja so… Ähm, also ich würde schätzen, in ein, zwei Jahren bist du auf einem Level, wo du halt mal als Systemadministrator was tun kannst, einen Rechner warten kannst. Und also ein, zwei Jahre
0: nebenbei, ne? Also wir reden davon, ich studiere ja, und ja, genau. okay. ja, ja, ja. Okay.
2: so mal, mal eine Webseite aufsetzen, ja, das sind alles äh, erreichbare Sachen. Und ähm, also, wie gesagt, bei mir ist auch 20 Jahre her, aber ich habe mir auch mein Studium damit verdient, dass ich nebenbei Webseiten administriert habe und Server aufgesetzt. Und
0: ist das denn so, dass du sozusagen heute, äh, also das ist ja so auf einem Markt, wo Händering diese Leute gesucht werden, dann ist das natürlich einfacher, dass man sagt, also hier, ich habe mir das ich studiere das und ich habe mir selbst nach einem Jahr auch das, also genau das zufälligerweise bei Wort, was sie
3: wollen. Das, das, das Lustige ist halt, wenn du dieses Label hast, du studierst Informatik, dann ja. trauen die Firmen erstmal alles zu, <lacht> ne? weil du bist der Informatikstudent. Okay. Ah, das ist der ja. eigentliche Zweck des dann, Studiums, verstehe. Äh, <lacht> ich habe zum Beispiel sechs Jahre oder sieben Jahre als Admin gearbeitet neben dem ja. Studium und habe halt in der Firma irgendwie mitgearbeitet und habe halt da irgendwie Server mitgewartet. Und, ähm,
0: und du hast als Admin gearbeitet, als du da angefangen hast, konntest du das da
3: schon? Ja, da konnte ich schon, weil ich es mir halt zu, als Schüler schon beigebracht habe, so dieses okay. Linux-Zeug. Ähm, aber worauf ich noch raus wollte, diese, diese theoretischen Sachen, wie eine CPU funktioniert und so weiter, die helfen dann dem Informatiker wieder in der Praxis, zum Beispiel, wenn er irgendein cloudbasiertes Serversystem baut, weil er halt diese ganzen Techniken, die man da in der CPU im Zwischenspeichern, im Caching einsetzt, da auch wieder anwenden kann. Oder Betriebssysteme. Man lernt als Informatiker, wie funktioniert ein Betriebssystem in und sollte in der Lage sein, selber auch eins zu schreiben. Und das kann man abstrakt oh. wieder anwenden auf andere Systeme. Also kleine Betriebssysteme, jetzt ja. nicht sowas wie Linux oder Windows. Aber für so einen okay. kleinen Mikrocontroller möchte man vielleicht auch ja. ein Betriebssystem drauf haben, um mehrere Sachen parallel zu machen. Und diese Konzepte kann man natürlich auch wieder auf andere große Systeme übersetzen und anwenden. Und das ist halt was, was typischerweise so ein Systemarchitekt als Informatiker macht. Okay. So also diese Konzepte sich ausdenken.
0: Ja. Jetzt, ähm, jetzt gibt es ja trotzdem dieses Klischeebild vom, vom abgebrochenen Informatikstudium. Ich ja. glaube,
2: das hat was mit äh, enttäuschten Erwartungen über die Inhalte des stimmes zu tun. So, also äh, konkret bei mir war es einfach so, es war 1997, der große Internetboom ging los. Ja? Also die, da, wo ich Systemadministrator für Webseiten war, das war die erste kommerzielle Webseite in Deutschland. Ähm, und äh, die äh, war super spannend und äh, ich habe da quasi bei den Jobs nebenbei mehr gelernt als an der Uni. Also ich bin in die Vorlesung gegangen, dann habe ich mir die Hauptstudiumsvorlesung gesucht, die ich spannend fand über neuronale Netze, Compilerbau, 3D-Grafik und dann äh, hatte ich aber mein Grundstudium noch nicht mehr fertig. Und dann stand ich davor, naja, ich muss jetzt noch so viele Scheine machen mit Dingen, die mich nicht interessieren. Und auf der anderen Seite könnte ich da auch Vollzeit bei den Leuten arbeiten, von denen ich viel mehr lerne. Und das ist dann der Moment, wo ich das Informatikstudium abgebrochen habe.
4: Also da, da würde ich gerne ähm, jetzt, jetzt mal einhaken, weil oh so die, dieses, naja, nebenbei Arbeiten ist gerade mal so rübergekommen, als ob das so das Ding ist, was man tun muss, um dieses Informatikstudium erfolgreich zum Ende zu bringen. Das ist der Eindruck, den ich jetzt tatsächlich bekommen so, habe. Ja. So, so meine gefühlte, anekdotenbasierte Erhebung im äh, Freundes- und Bekanntenkreis ist, dass es meistens so läuft wie bei dir, Andreas. Dass man halt dann irgendwie merkt, so naja, das bringt mir auf irgendeiner meiner für mich im Leben wichtigen Skalen deutlich mehr, was ich gerade außerhalb der Uni mache.
2: Mhm.
4: Und man sich dann halt irgendwann die Frage stellt, warum mache ich dann dieses Unie überhaupt noch? Das ist halt eine Gefahr,
3: ja. ja. Und ich kenne aber auch eine Menge Leute, die dann irgendwann frustriert feststellen, dass sie in der Firma nicht mehr weiterkommen. Gerade in großen Firmen, die wollen dann oft so ein abgeschlossenes Studium haben, dass man dann Manager werden kann. Und dann versuchen sie halt krampfhaft nebenbei noch irgendwie einen Master of Business Administration zu machen, mhm. zusätzlich zum Beruf, damit sie dann in der Firma aufsteigen können. Das ist, muss man sich halt sehr genau überlegen, was man da machen möchte.
2: Also ich muss auch sagen, mittlerweile... Äh also bin ich an einem Punkt angelangt, wo mir gewisse Inhalte dann doch fehlen. Ja? Also ähm, damals, als wir Informatik studiert haben, ja, da ging ähm, ein Beweis über die Korrektheit eines Algorithmus so, der Prof hat irgendwie fünf Zeilen Code an die Tafel geschrieben und dann hat man hier ein bisschen was annotated, da ein bisschen was annotated und dann so Handwaving. Und Drei Stunden später war halt der Algorithmus korrekt bewiesen. Und heutzutage ähm, sind wir halt so weit, dass äh, Programme von Anständiger Komplexität wie so ein Compiler oder einen Betriebssystemkern vollautomatisiert bewiesen werden können. Und äh, die äh, da steckt halt viel Mathematik drin, viel Beweistechniken, ähm, die, die ich mir jetzt sozusagen nachträglich mühsam äh, anarbeiten muss. Ja? So Kategorientheorien, solche Dinge, was man dann für funktionale Programmierung braucht. Ähm, das hätte ich jetzt schon ganz gern auch noch gewusst.
0: Naja, aber ist das. Also hätte dir das Studium das geliefert, wenn du es fertig gemacht hättest, oder ist das eher was, was jetzt in den letzten Jahren entstanden ist?
2: Die theoretischen Grundlagen sind ja alle seit 50 Jahren bekannt. Wir sind nur mittlerweile so weit, dass man das ausreichend schnell automatisieren und hochskamieren ja, ja, kann. Ja, aber
0: deswegen die Frage so sagen, hätte dir das was gebracht, ein Studium?
2: Also Kategorientheorie hätte es gegeben, es hätte ähm, funktionale Programmierung gegeben. Ähm, es hätte vielleicht nicht also einiges an Beweistechniken ist neu, aber vieles ist auch schon immer da gewesen und ist vielleicht auch Bestandteil der Mathematik gewesen. Also wie man komplexere Sachverhalte in der Mathematik beweist, das ist eins zu eins das, wie es jetzt in der Informatik gemacht wird für formale Methoden. Das also ja, ja, das wäre da gewesen.
0: Also Tobias gleich, aber würdest du dem, dem jüngeren äh, Herrn Bog also raten, nee, mach das mal fertig? W würde ich schon sagen, ja. Okay.
4: Also ich, ich würde behaupten, dass gerade eigentlich im Prinzip nur die Seats dann so gegen Ende des Studiums da gewesen werden, dass du halt mal so ein bisschen was davon siehst. Und gerade die, dieses Vertiefen, also dieses, ähm, man gräbt sich dann halt so in diese ganzen Seats, die man dann in so einem Master bekommen hat, ähm,
0: was, meinst,
3: was meinst du mit Seeds? Äh,
4: na, na ähm, so, so, es werden halt so Grundlagen die,
3: genau. und, und okay. Anregungen gegeben. Es ja. wird so oberflächlich gestreift. Das müsstest du so mindestens mal kapiert haben, wenn du ein, ein Studium von uns bekommst oder einen Mastertitel. Aber so wirklich in die Tiefe gehen, das musst du selber machen oder dich halt immer im Studiums äh, vertiefen, mhm. weil das Studium gibt erstmal so einen groben Überblick über alles und dann vertiefst du dich nochmal entweder selber, indem du einen Studiengang entsprechend hast oder mit, einer, mit einem Studiengebiet tief in irgendein Thema rein, weil erstmal, ist, wir haben so viele verschiedene Themen. Bioinformatik und diese ganzen Sachen haben wir noch gar nicht besprochen, was es da alles neben der Rein Informatik noch gibt. Allein in der Informatik sind die, sind die Themengebiete alle so groß und es gibt so viele verschiedene Themen von Compilerbau über diese theoretische Informatik, über irgendwelche äh, praktischen Sachen äh, bis hin zu, zu Graphen oder ähm, ja, äh, die ganzen Netzwerkgeschichten. Okay,
0: wir reden gleich noch über die Unterteilung, aber Tobias, wolltest du jetzt quasi den, den Gegenpunkt machen und sagen so, dass du eher skeptisch bist, dass tatsächlich diese Grundlagen im Studium gelegt werden?
4: Ähm, Nein, es, es werden halt gerade nur diese ersten Anreize gegeben. Und wenn ja. du jetzt trotz allem ähm, halt wusstest so, okay, da gibt es so Beweistheorien, ich muss mich da gerade einarbeiten. Ähm, ich glaube nicht, dass das Studium zu Ende machen dir da sehr viel mehr gegeben hätte. Es
2: kommt darauf an, ob man halt irgendwie, also vielleicht nicht mit der aktuellen Struktur, wenn man einen Master macht, aber ähm, also zumindest, wenn man es dann ausreizt, bis zum, äh, bis zum PhD, ja, dann hat man die Möglichkeit und äh, wenn man dann auch selber gestaltet, ist halt viel einfacher, wenn du eh noch an der Uni bist, dann mal eben zu gucken, ob man nicht bei den Mathematikern nochmal was für äh, was Hört und sich das anguckt oder in irgendein Seminar geht oder in irgendeine Summer School geht und solche Geschichten. Also das ist dann, das ist dann schon nicht mehr so, dass das Wissen aus dem, aus dem Katalog kommt mit einer Prüfungsordnung, wo du irgendwie von A bis Z lernen musst, sondern du kriegst ein Angebot und es gibt die Möglichkeit. Also es gibt einerseits den zeitlichen Rahmen dafür, das zu tun, wird man studiert, das sollte man nicht unterschätzen. Und andererseits auch das Wissensangebot, das man dann abholen kann, wenn man wirklich daran interessiert ist.
0: Aber die, die Sachen, die du jetzt machst, also irgendwie so beweisbarer Code und sowas, ist das, wenn man jetzt als Informatiker, der Software baut, arbeitet heutzutage Standardgeschäft oder bist du schon auch sozusagen, so einer, arbeitest du an einer Stelle, wo du sagst, okay, das ist schon eine höhere Ebene und da macht man das, dann auch sehr die abstrakten Sachen?
2: Das ist definitiv momentan noch die Avantgarde des Programmierens. Also, das machen sehr, sehr wenige Leute, aber es wird zunehmend wichtig. Es ist klar, dass irgendwie, äh, also, wir bauen ja Computer irgendwie wie vor 100 Jahren, irgendwie Autos und Brücken gebaut wurden. So ein Wunder, dass es nicht auseinanderfällt. Und die, das ist klar absehbar, dass das im Kommen ist und dass das notwendig ist.
0: Okay, aber das heißt auch sozusagen die, also die Entscheidung, die, also du hast ja gesagt, vielleicht wäre Studium fertig zu machen noch die bessere Idee gewesen. Das ist aber auch eine Entscheidung, die man sozusagen dahingehend treffen kann, dass man sich überlegt, wie hoch hinaus will ich denn eigentlich? Also bin ich vielleicht zufrieden damit? ich sage jetzt mal, normal als Teil eines Teams oder auch äh, Teamleiter vielleicht sozusagen zu arbeiten und Software zu bauen oder will ich an die, an die Grenzen des Universums und möglicherweise darüber hinaus. Ich will, bevor diese halbe Stunde zu Ende geht, da noch kurz fragen. Als ich vor, als ganz am Anfang gefragt habe, wirst du das fertig machen, Was ja so, ah, mal sehen. Ähm, wovon hängt das ab?
1: Ähm, eine Sache beim äh, beim, bei der Ausbildung zum Fachinformatiker oder generell bei Ausbildungen ist, Berufsschule. Ich habe bisher in meinem ganzen Leben, glaube ich, noch nie was Positives über die Berufsschule gehört. Mhm. Und ähm, es ist auch eher enttäuschend. Also die Unterrichtenden, also die LehrerInnen, sind oft schon kurz vor der Rente und äh, haben sich auch seit 30 Jahren nicht mehr irgendwie, Thema befasst und sind auch gefühlt schon seit zehn Jahren immer den gleichen Stoff am Unterrichten. Mhm. Und damals war er schon falsch und alt. Genau. <lacht>
7: Schön.
1: Und äh, auch so Sachen wie IPv6, dieser neue Quatsch. Ähm,
0: Bei Berufsschule ist doch was alle zwei Wochen eine Woche. Genau. Und, ist, und das ist so frustrierend. Wie lange wie lang geht die ganze Ausbildung? Äh, drei Jahre. Und man ja. kann auf zweieinhalb Jahre verkürzen. Und das ist aber sozusagen so frustrierend, dass, die, dass die, das Endziel, diesen Zettel zu haben, ist für dich nicht sozusagen motivierend genug, um diese Berufsschule zu ertragen.
1: Also für, mich, für mich kommt da noch ein zweiter Faktor ja. dazu. Ähm, Ausbildungen sind so von der Idee her darauf ausgelegt, dass du noch bei deinen Eltern wohnst. Ich wohne nicht mehr bei meinen Eltern, weil meine Eltern in einem Kuhkaf in Rheinland-Pfalz wohnen. Da kann man keine Ausbildung machen, ja. Mit Rechenzentrum und Internet. Ja. Ähm, ich habe eine eigene Wohnung in Berlin. Ist nicht ganz billig und ich verdiene weit, 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 weit unter Mindestlohn und verdiene schon mehr als meine Klassenkameraden. Also ich kann, mein, ich kann von dem, was ich verdiene, ja. gerade so meine laufenden Kosten bezahlen aber, und dann habe ich noch nichts gegessen.
0: Aber könntest du, also du bist ja bei einer Firma jetzt, dann könntest du sagen, so pass mal auf Leute, ich kann Zeug, ihr wisst auch, dass ich Zeug habe, ich höre jetzt mit der Ausbildung auf und ihr stellt mich einfach mal ordentlich an oder müsstest du dich dann sozusagen
1: woanders hin bewerben? Also ich habe mich schon mit meinem Ausbilder drüber unterhalten und der versteht mich und weiß auch und ist auch der Meinung, ja, ist nicht so optimal, mhm. aber äh, Personalabteilungen sind so wie Personalabteilungen. Ja, naja, natürlich. Sind.
0: <lacht> das heißt, du müsstest, wenn du das sozusagen nicht zu Ende machen willst, dann woanders hingehen und dann,
1: also auch dich dann auch ohne, also ohne Abschluss bewerben sozusagen? Ich glaube, das wäre für mich ein kleineres Problem. Mhm. Einfach durch Kontakte und dadurch, dass ich mich schon seit ich denken kann, mit der Informatik beschäftige. Mhm. Für andere Leute ist es, glaube ich, eher ein Problem, ohne, ohne diesen Schein was zu finden. Aber das kommt hängt, denke ich, auch davon ab,
3: was du machen willst. Okay. Das, das, das Problem, glaube ich, dabei ist, eine, eine, dass es eine Gefahr gibt, dass du irgendwann eben feststellst, du hast diese Ausbildung nicht abgeschlossen, und wirst dann bei Firmen gar nicht mehr eingeladen. Und die Firma, bei der du bist, weiß, dass du keinen anderen Job finden wirst und wird dir keine Gehaltserhöhung geben und wird dich auch nicht befördern. Und es kann dir passieren, dass du immer so der Hilfsarbeiter und Zuarbeiter bleibst.
0: Das, das, hm? ist, das ist ganz witzig, weil die ähm die, die Sendung macht so eine so einen dramatischen Verlauf, dass dann so, ja, so Informatikstudium, alle wollen das dann so, ja, so geil ist es eigentlich nicht, ja, und die weitere reden so, aber eigentlich ist es keine schlechte Idee, dass wir das doch fertig machen. Also das heißt, man kann es nicht so ganz abschreiben, wir werden in der nächsten halben Stunde mal gucken, genau wie das an der Uni unterteilt ist, was es da eigentlich so gibt. Wir hatten das schon kurz, kurz angesprochen, vorher gibt es aber noch ein kleines Stück Musik. Ambil von Stein van Wagen. Interactive Dream Device ist das Album, von dem die Musik heute am Chaos Radio 238 kommt. Und das Niederländer, der so ein bisschen Netzmusik macht und der Creative Commons äh, Lizenz kann man sich runterladen. Und das passt ganz gut zum heutigen Thema Informatikstudium, weil er sagt, das ist alles eher so Videospielgeräusch-basierte Musik, die aber ruhiger ist, die man nebenher hören kann, wenn man zum Beispiel gerade fürs Studium lernt. So und damit herzlich willkommen zurück zum Chaos Radio 238. Wir sprechen über Informatik, Studium und Ausbildung. Bei mir zu Gast sind Andreas, Mutax, Tobias und David. Hallo und herzlich willkommen zurück. Tag. Machen Sie mal ein Geräusch, Sie dem Radio. Hallo. Und Fernsehen. Äh, Außerdem haben wir Publikum. Hallo Publikum. Woo! Ähm, wir haben jetzt schon eine Stunde darüber geredet, dass Informatikstudium ja eigentlich Unsinn ist, aber doch gar nicht so schlecht, das fertig zu machen. Wenn ich das mal ganz äh, kurz zusammenfassen soll. Gibt es Fragen oder Anmerkungen momentan vom Publikum? Nein? Hm, doch? Ja? Heben Sie die Hand. Wir haben hier Mikrofone, falls Bedarf besteht. Ähm, wir sind noch eine Stunde hier. Könnt ihr euch noch überlegen. Die, ähm, nachdem wir jetzt erzählt haben, dass Informatikstudium vielleicht doch eine gute Idee sein kann, ähm, würde ich gerne... Also jetzt nicht im Detail, aber so ein bisschen wissen wollen, was da eigentlich passiert. Und ich kann mich noch äh, grob erinnern, dass es ähm, in meiner Uni eine Unterteilung gab in technische, theoretische und praktische Informatik. Kommt, kommt das hier Anwesenden bekannt vor? Nicht
3: so richtig. Also <lacht> theoretische theoretische gibt es an der TU auch als, ja. äh, als Begriff, aber praktische so als Begriff nicht.
0: Was, ist, was ist denn theoretische
2: Informatik? Ja, so Leute, die sich mit ähm, Problemen beschäftigen, wie dem, dem Halteproblem und Dinge grundsätzlich äh, unendlich viel Speicher haben und ähm, man eigentlich auch eher mit Formeln auf dem Blatt Papier arbeitet, statt mit Code, ähm, also, um es plakativ auszudrücken. Also eigentlich eher an, angewandte Mathematik.
0: Warum heißt es dann Informatik?
2: Naja, weil es mit... Äh, Computern zu tun hat, also mit, mit abstrakten Berechenbarkeiten. Also, also,
3: kann ein Computerprogramm entscheiden, ob ein anderes Computerprogramm anhält oder endlos weiterläuft und in eine Endlosschleife kommt?
2: Also es geht um äh, also Informatik. Die ähm, es Vielleicht. kommt darauf an, was da ist.
4: Ist das ein Angebot?
2: <lacht> Nein. Also meistens Kaffee. In meinem Informatikstudium gab es einen kleinen Kaffee, das war so 0,2 Liter Becher und einen großen Kaffee, das waren 0,5 Liter. Also Filterkaffee, <lacht> wohl bemerkt, ne? Oh, okay. Das,
0: äh, ich habe jetzt immer nicht genau, genau verstanden, was theoretische, also theoretische Informatik
2: macht. Informatik, also erstmal grundsätzlich ähm, handelt es sich von der Geschichte hier um einen Zweig der Mathematik, der sich damit beschäftigt hatte, ob man ähm, Mathematik äh, so weit formalisieren kann, dass man sie automatisieren kann. Okay. Also es, äh, so ist, Die Frage ist, äh, kann äh, kann ich sozusagen einen, eine Vorschrift für jemanden angeben, der dann entscheiden kann anhand dieser Vorschrift, indem man sie nacheinander ausführt, ob etwas wahr oder falsch ist. Das, das ging also los im 19. Jahrhundert mit Russell und dem der, der Versuch sozusagen, die gesamte Mathematik zu axiomatisieren und zu formalisieren. Und dann sie auch darauf gekommen, was, was, ist, was kann man denn ausrechnen, was kann man nicht ausrechnen? Ja, gibt es da Unterschiede? Was ist Berechenbarkeit? Und da sind sie also zu Modellen von Berechenbarkeit gekommen. Und eins davon ist die äh, bekannte thüring maschine die nicht das eleganteste Modell der Berechenbarkeit ist, aber den schönen Vorteil hat, dass man im Prinzip sowas ähnliches auch bauen kann. Also so ein Automat und der hat ein Band und da schreibt er Dinge drauf und dann guckt er auf das Band drauf und dann entscheidet er anhand seines Zustands, dem was da steht, ob er jetzt das Band nach links schiebt oder nach rechts schiebt oder was drauf schreibt oder so. Und das ist schon relativ nah an etwas daran, was man bauen kann. Ja, man kann sich also so ein Ding vorstellen, wo man so ein Band reinsteckt ähm, also um äh, Berechenbarkeit im Abstrakten ging Und daraus hat sich die Informatik entwickelt, auch weil sie festgestellt haben, irgendwann, naja, das kann man ja bauen. Ja, und dann haben sie solche Maschinen gebaut
0: und dann waren wir dann plötzlich in der praktischen Informatik. Also, warte ja. aber, also die theoretische Informatik ist die theoretische Wissenschaft davon, was man unter Umständen praktisch bauen könnte, aber nicht tut, weil es nicht praktikabel ist.
2: Ähm, ja, was, was im abstrakten Sinne berechenbar ist. Also was, was okay. kannst du ausrechnen? Das ist die aber, Frage, die, die sich da stellen. Aber das ist ja sozusagen, das ist im Prinzip was, das ist sehr universitär. Das ist sehr universitär und abstrakt, ja, da hast du, da schreibst du auch ähm, also heutzutage mehr, aber früher schrieb man da keine Programme, sondern Papers. Okay. Und ähm, dann im nächsten Schritt guckt man sich die Komplexität von Algorithmen an. Also wie schnell bist du denn fertig damit? Es lohnt sich überhaupt anzufangen zu rechnen, weil du irgendwann ein Ergebnis kriegst oder... Aber, aber, da.
0: aber das hört sich schon wieder sehr praktisch an, dass Sie sagen, ich schreibe eine Software, dann will ich natürlich das, auch wissen, wie schnell die ist.
3: Das kann praktische Anwendungen haben. Also wir hatten in der Firma mal den Fall, dass wir überlegt haben, ob wir eine Software jetzt optimieren. Das heißt, ob wir einen Programmierer eine Woche hinsetzen, um das Programm schneller zu machen, oder ob wir einfach das Programm laufen lassen, weil wir es eh nur zweimal laufen lassen. Und dann musste man halt ausrechnen, wie viel schneller können wir das Programm denn theoretisch kriegen. Rentiert sich der Arbeitsaufwand von einer Woche oder lassen Sie es einfach laufen, weil so oft wird es Ihnen nicht laufen und wir müssen das noch einmal machen zum Importieren. Da ging es, glaube ich, darum, die Wikipedia zu importieren oder sowas. <lacht> das
2: also das, Tatsächlich hat die theoretische Informatik auch äh, praktische Relevanz, sonst würde man das ja nicht machen.
3: Du möchtest zum Beispiel, dass jemand beweist, dass äh, der Code, der im Flugzeug läuft, äh, nicht einfach so anhält. <lacht> und das geht dann auch, ja? Das ist verschieden gut.
2: Die Art und Weise, wie ähm, Code für Flugzeuge geschrieben werden, ist ganz schön mühselig. Also die schreiben ähm, also sowas wie 100 Zeilen C-Code pro Monat pro Programmierer, weil der Aufwand so groß ist
0: das immer noch zu kontrollieren dass
2: das das genau genau das hat allerdings äh, mittelmäßig also zunehmend mehr mit theoretischer Informatik zu tun früher war das einfach alles manuelle Prüfungen und Dokumentation man hat also irgendwie 20 Zeilen Code geschrieben und dafür erstmal 100 Seiten äh, Text mit äh, Requirement Analyse Testing äh, Interaktion mit anderen Systemen Impact Analyse Risikoanalyse und den ganzen Quatsch gemacht und äh, heutzutage kann man dann teilweise schon mal äh, eine Software drüber laufen lassen die sich die Software anguckt und sagt, die hat Eigenschaft
0: XY. Aber dann muss die Software, die der Drucker läuft, natürlich auch bewiesen sein. Yeah, Damit man sicher sein kann, dass sie. Da äh, können wir mal eine eigene Sendung drüber okay, machen. Okay, gut. <lacht> äh, vertiefen wir das nicht, aber halten wir fest, theoretische Informatik ist äh, die arkane Magie. Sozusagen. Der Informatik. Also genau, quasi wieder. Genau genau. kann, man, kann man auch ohne theoretische
3: Informatik Informatik studieren?
2: Ja. ja. Man kann dem größtenteils entgehen.
3: Also das, das geht schon. Es gibt, also es gibt halt Grundlagenvorlesungen, da muss man, da muss ja, man durch. Ja. Äh, da lernt man auch Automatentheorie zum Beispiel. Mhm. Ähm, das ist auch durchaus alles hilfreich, weil so eine, Automaten, eine Automat braucht man, wenn man Netzwerkprotokoll implementieren möchte. Sowas wie TCP oder so. Da gibt es halt Zustände. Ja. Ähm, da ist so ein Verständnis für Automatentheorie schon sehr hilfreich, wenn man sowas mal selber machen möchte. Aber und Dateien Grund, oder aber, so. Aber Grundlagen ja. und dann ist auch gut. Das geht, das geht ja. schon.
4: Also das, ich habe zum Beispiel keinen einzigen Schein in theoretischer Informatik.
0: Okay. Gut. Das ist ja auch ganz komisch gewesen.
2: Also lustig
4: finde <lacht> ich. Also
2: insbesondere das mit den äh, TCP-Paketen und den Sprachen das ist eine Geschichte, wo die theoretische äh, Informatik fürchte, also und die praktische Informatik, ich, ich erkläre es gleich, ich hole gleich mal aus, ja. Aber ah, es ist äh, da, wo die Welten miteinander kollidieren, wo die Realität einfach nicht so ist, wie du das im Studium lernst. Ähm, also Sprachen, da gab es mal diesen Chomsky, den man hauptsächlich als Sprachwissenschaftler kennt. Ähm, mittlerweile äh, ist er auch öfter mal im Fernsehen und gibt seine Meinung zum politischen Weltgeschehen ab. Aber der hat äh, zur Informatik auch was beigetragen, nämlich eine Systematisierung von ähm, Sprachen von Computersprachen, sowas wie HTML oder Programmiersprachen und der hat da Hierarchien für aufgebaut und äh, zu den Hierarchien der Sprachen gehören verschiedene Algorithmen, äh, mit denen man diese Sprachen dann parsen kann, also sich auseinandernehmen, sich angucken kann. Und so. ähm, und da, da gibt es also so grobe Unterscheidungen wie ähm, reguläre Ausdrücke, regular Expressions, hat der ein oder andere schon mal gesehen. Ja, die man mit einem solchen Automaten lösen kann. Und äh, dann gibt es Sachen, die zum Beispiel Klammern haben, wo für jede geöffnete Klammer auch hinten wieder eine Klammer zugemacht werden muss. Und da muss man sich irgendwo merken, wie viele Klammern aufgemacht werden, damit die auch alle wieder zugemacht werden können. Und das muss man irgendwo auf einen Stack tun, ja? so, so, so einen Stapel haben, wo man sich die, das merkt und ablegt, so als grobe Hierarchie. Ähm, denkst du irgendwie, toll, oh, großartig ich habe die Welt verstanden ähm, kommst du in den Praxis und stellst dann erstmal fest dass die Pearl Regular Expressions gar keine regulären Ausdrücke sind, sondern viel mächtiger und auch gar ja, nicht war aber ist
0: schon schon, schon schon halt also ich habe verstanden, ich habe zwischendurch was verstanden, nämlich, wenn man Programme schreibt, macht man viele Klammern, dann muss man darauf achten, dass man eine Klammer, die man aufgemacht hat, auch irgendwann wieder zumacht. Den, den Rest habe ich nicht verstanden.
2: Das, also das sozusagen, das mit dem Klammernzählen ist schon eine kompliziertere Sprache als ähm, was ist eine, Re eine regel Das ist sowas wie irgendwie ähm, also alle Elemente meiner Sprache sind drei A's, gefolgt von null oder beliebig vielen Bs. Also A, A, A B oder A sind alles Worte aus meiner Sprache. Ähm, definiere ich jetzt mal so. Definitiv okay. so. Da, da musst du aber nicht zählen. Da kannst du irgendwie sagen, ähm, naja, wenn ich ein B gesehen habe, dann bin ich im Zustand, ich habe ein B gesehen. Wenn ich noch ein B sehe, bin ich wieder im Zustand, ich habe ein B gesehen. Da muss man sich nichts merken. Ja? So, ja. Außer irgendwie, man ist gerade im Zustand, man hat ein B gesehen und nicht irgendwie mitzählen. mit
0: theoretischer Informatik
2: zu tun? Ja, theoretische Informatik erzählt dir, für welche Sprachen du mitzählen musst und für welche du nicht mitzählen musst.
0: Hä? Ja, und das macht dann was?
2: Na, das äh, da, Davon hängt ab, was du für einen Algorithmus brauchst, um die Sprache zu verstehen. Also, also ob das du das einfach machen kannst oder ob das schwierig ist. Und äh, das, am, am Ende des Tages hat das aber alles nichts mit der wirklichen Welt zu tun, weil in der Praxis das wird das alles sagen. komplett anders
3: gemacht. <lacht> ja, aber okay. in, in der Praxis gibt es dann immer wieder Leute, die wollen dann HTML mit Regular Expressions wie SED, abk oder so also parsen und wundern sich, warum das dann nicht funktioniert. Leute, was? HTML mit Regular Expressions? Also HTML ist halt sowas, da muss man sich Dinge merken. Ja. Und bei Regular Expressions geht das nicht so einfach. Also eigentlich gar nicht. Und deswegen, wenn man Komsky zugehört hat, weiß man, dass man mit einer regulären, mit einer regulären okay, lass, lass, Frage, lass mich die kann. Frage
0: anders stellen. Wenn ich verstehen will, was ihr gerade geredet habt, die letzten zehn Minuten, muss ich dann theoretische Informatik studiert haben oder diesen Stack Overflow die Artikel dazu lesen?
2: Ja, also das, ähm, das äh, im Prinzip ist das äh, ein typischer Bestandteil Grundkurs Theoretische Informatik und auch einer, an dem man fast nicht vorbeikommt, weil das ist so, so klassische Informatik Gut. 50er Jahre. ich, ich entschuldige da, mich an, die, beschäftigt.
0: An, an dieser Stelle an äh, bei den Hörern und Hörerinnen, weil ich äh, sozusagen nicht schaffe, das so aufzuklären, dass es das, glaube ich wirklich jeder versteht. Das wird zu so schwierig. Machen wir deswegen äh, schnell weiter. Es gibt also theoretische Informatik, dann gibt es, also bei mir war es Praktische, hieß das. da ging es so um so Datenbanken, wie man die macht, oder Compilerbau. Ähm, sagt das das, das, das gibt, gab es gibt, bei uns gibt, auch. Gibt es sowas als eigenes ja, Kapitelabteilung an der Uni?
3: Also wir hatten damals eine Vorlesung Compilerbau, ja. Also bei uns gab es auch einzeln, also aber, nicht als einzelner Pack als, nicht als einzelnes Paket praktischen Informatik, sondern also es gab mhm. alles einzelne. Es gab Datenbanksysteme, ähm, es gab Betriebssystempraktikum, ähm, es gab ein, ein Ding, wo man programmiert hat. Ähm, der ganze Netzwerkkram, das gab es aber alles einzelne als einzelnen Blog, aber nicht zusammengefasst unter einem Begriff.
0: Okay. Und ähm, was noch?
3: Ähm. Technische Informatik? Technische Informatik auch? ist ein eigener Studiengang bei uns, der eben die, der die Elektrotechnik und die Informatik versucht unter einen Hut zu bringen. Das heißt, man lernt aus beidem das Schlimmste, äh, ich meine aus beidem das <lacht> Beste. Was es seit ein paar Jahren erst gibt, ist an der TU zum Beispiel die Wirtschaftsinformatik, weil die TU gesagt hat, wir hätten gerne eine Wirtschaftsinformatik, die mehr technischen Fokus hat. An anderen Unis ist es so, dass man da mehr einen Wirtschaftsfokus hat und halt nebenbei noch so ein bisschen Informatik lernt. Es gibt Bioinformatik, aber das sind alles einzelne Studiengänge. Ich
0: wollte gerade sagen, aber dieses wie genau sind denn diese, diese verheirateten Fachgänge sozusagen zu verstehen? Es Ist das einfach, dass ich dann halbe halbe studiere und dann quasi... Es kommt
3: immer sehr drauf an. Also ich hasse diese juristischen ja.
0: Antworten, dass die Rechtsanwälte das sagen. Sie, weil es kommt drauf an. Also es hat schon viel
2: gemeinsame Grundlagen. Ja, so ja. ganze irgendwie Grundlagen der Programmierung und äh, Mathematik für Informatiker. Das hörst du halt immer. Und in der Bioinformatik dann hörst du halt auch ein bisschen Biologie mhm. mit und äh, vieles ist dann halt ein, eine Vorlesung oder irgendwie äh, zwei, drei Vorlesungen über die Semester verteilt und dann war es das und die hören dann auch Leute aus verschiedenen Fachbereichen, also sowas wie Compilerbau war zum Beispiel zwei, drei Vorlesungen oder 3D-Grafik kann das sein, ja dass du nochmal zwei, drei Vorlesungen hast, dann gibt es dann noch die, äh, die Leute, die spiele -Design studieren, die machen dann auch noch die 3D-Grafik und kriegen hin, nebenbei noch einen Kurs in, äh, wie das eigentlich mit dieser Kunst funktioniert und Gestaltung und so und wie man Geschichte erzählt oder äh, wie gesagt in der Bioinformatik- wie das mit der Zelle ist ja und der DNA und wie die Proteine gefaltet werden das, also da, da hat man dann schon sozusagen Spezialisierung wo man eine ganze Menge Informatik lernt aber dann jeweils auch noch einen, einen anderen Bereich dazu
4: okay Tobias? Ich denke, denke wir sollten erstmal noch mal kurz zerlegen wie so ein Studium eigentlich generell aussieht und das ist dass man eigentlich erstmal diesen Block hat die drei bis vier Jahre je nachdem wo man macht ein Bachelor ja, was früher so irgendwie das Grundstudium war dann hat man noch mal seine na, ein bis zwei Jahre, je nachdem wann und wo man irgendwie seinen Master macht, dahinter Master. Und dann hast du eben auch noch erwähnt, dann gibt es halt noch den PhD, also die Promotion dahinter, und das können dann nochmal so vier, fünf, sechs Jahre, also fast genauso lang, wenn nicht sogar länger, als der ganze Block davor sein, äh, bis man dann halt wirklich so ein, so, ein, so ein Informatikstudium wirklich bis zum ultimativen Endboss durchgespielt Aber hat.
0: Aber ist, also macht man Doktor auch, wenn man nicht im Wissenschaftsbetrieb bleiben will?
3: Ja, unüblich, ja. Also, also ich, vor allem in ich, ich gerade zum Beispiel. Aber du arbeitest auch an der Uni, oder? Ich arbeite momentan an der Uni, aber ich werde, wenn ich dann irgendwann mal erfolgreich promoviert habe, nicht an der Uni bleiben. Okay, verstehe. Weil dann bin ähm, ich auch zu alt.
0: Aber zurück zum ersten Schritt. Also es gibt äh, das Bachelorstudium slash Grundstudium. Genau.
3: Ist das dann für alle gleich? Also ist das quasi wie Schule nee. nur an der Uni? Nee, nee. Auch, auch schon nicht. Also die, die, die Technikinformatiker an der TU zum Beispiel haben ähm, Vorlesungen aus der Informatik und aus der Elektrotechnik. Die äh, ITM-IT im Maschinenbau oder sowas, die haben komplett eigene Vorlesungen. Das ist dann zwar auch was mit starkem Informatikfokus. Aber die haben eigentlich keine, also nee, die, die, shoppen, die shoppen, shoppen, halt für sich alleine. Ich habe
0: Frage, Frage falsch gestellt. Ich meinte nicht sozusagen, ob die verschiedenen Studiengänge, die Informatik im Namen tragen, unterschiedlich sind, sondern wenn ich mich einschreibe für ein bestimmtes Studium ja, okay. und dann sozusagen das bis zum Bachelor bringe, machen dann alle Kommilitonen, die sich zum selben Zeitpunkt eingeschrieben haben, dasselbe wie ich oder finden da auch schon Spezialisierung so statt? Zu 80
3: Prozent, es gibt aber Spezialisierung Also wir haben Studien Gebiete heißt das, glaube ich, an der TU, ähm, wo es zum Beispiel in Richtung mehr Richtung Netzwerk gehen kann oder mehr Richtung Programmierung.
0: Okay, aber 20 Prozent, das ist dann sozusagen so, dass da ein Häubchen um drauf eigentlich machen alle dasselbe.
4: Also vor allem der Punkt danach machen sie nicht alle dasselbe. Ja? Also wenn, wenn die erstmal ihren Bachelor haben, dann können... Nee, kann, aber das, genau, das genau. die
0: Frage war erstmal bis zum Bachelor.
4: Wenn man in einem Studium ist, ist das relativ homogen.
0: Okay. Und ähm, ist es... Also ist es so, dass man mit dem Bachelor sozusagen auch schon aufhören kann? Oder ist der Master quasi. Also, also ist, ist, ist der Bachelor. Die Politik
3: sagt ja. Die Politik sagt ja und das macht Nee, ich möchte ich aber von auch. euch,
0: also auch wenn es albern klingt, die Praxis wissen. Äh, in der Praxis in wird man, Prax glaube ich, nicht so richtig
2: glücklich. In der Praxis heißt es immer Hochschulabschluss erwünscht oder gleich, gleichartige Qualifikationen oder der Berufserfahrung. Also aber ist, ist,
0: ist Bachelor dann schon quasi, also zählt das schon als Hochschulabschluss?
2: Also es kommt darauf an, wo im öffentlichen Dienst nicht. Ja. Aber wenn du dich bei einer Firma bewirbst, da ist es echt so, dass die, ob du studiert hast und was du studiert hast, schon so ein bisschen nachrangig ist. Sondern irgendwie, wenn du zeigen kannst, naja, ich habe halt hier fünf Jahre bei Firma XY ein Projekt Z geleitet, was am besten auch noch bekannt ist, und kann das und, das und das und das und das Dann wirst du halt im Interview getestet, ob du das und das und das und das wirklich kannst und dann wirst du
0: angestellt. Okay, also sagen es ist relativ wahrscheinlich, wenn ich an der Uni bin und nicht mein Studium sowieso irgendwie in den Wind schießen will, dass ich dann auch noch einen Master hinterher mache. Wie sieht der aus? Der ist dann spezialisierter oder ist das da auch so ganz klar reglementiert, was da passiert?
3: Der ist vor allem einfacher. Hä? Ähm, der so, sollte der Schwierigkeitsgrad nicht ansteigen? Der, der Bachelor vermittelt die ganzen Grundlagen. Das heißt, du musst dich durch diesen ganzen Kram durchquälen, der dich eigentlich gar nicht so richtig interessiert mhm. und auch durch diese Mathevorlesung. Und meine Erfahrung, ich habe Diplom studiert, war, dass dann im Hauptstudium plötzlich alles total einfach wurde. Weil oh ja. ich konnte mich plötzlich auf die Sachen konzentrieren, die mich wirklich interessiert haben, die ich spannend fand und das fällt einem dann natürlich unendlich viel leichter, weil man auch viel leichter oder viel lieber sich mit den Sachen beschäftigt.
2: Ja, außerdem sind die Grundstudiumsveranstaltungen, also bei uns damals, als es noch Grundstudium hieß, die waren immer Montagmorgens um acht und äh, die Hauptstudiumsveranstaltung, also was heute Master ist, das ist dann immer so gegen Nachmittag gewesen. <lacht> das,
0: das kommt auch dazu, ja. Sehr, sehr gut. Ähm so, und dann bin ich aber fertig mit dem Hochschulstudium, wenn ich will, kann aber auch noch promovieren. Jetzt finde ich das ganz lustig, weil mir gerade auffällt, ich kenne mittlerweile genug Leute, die das versucht haben und auch fertig gemacht haben, deswegen weiß ich, wie das geht, aber könnte es mal für, für Menschen, die quasi vielleicht jetzt gerade am Anfang stehen und sich überlegen, ja, wäre das was für mich, was genau ist das eigentlich, dieses Promovieren, wie mache ich das? <lacht> Okay, also, wenn, ihr diese, wenn, ihr, wenn ihr diese Blicke jetzt gesehen hättet, also, dann wüsstet was? ihr, dass vor allem dass die, die eigentliche Antwort auf die Frage ist, man macht es nicht. Ja, Vier was Jahre es Schmerz. ist, ist
2: einfach zu beantworten, ein Armutsrisiko. Also, das ist, das ist unheimlich zeitraubend, weil man tatsächlich selbst ständig wissenschaftlich arbeitet und hinterher ein Werk rausbringen muss, was sozusagen etwas Neues schafft. Die Theorie ist, wenn du deine Bachelorarbeit schreibst, ja, dann musst du im Wesentlichen beweisen, dass du gut darin bist, Bücher zu lesen, das Gelesene wiederzugeben. Äh, bei einer Masterarbeit ist es schon so ein bisschen naja, mal auch was Eigenes bauen, aber jetzt schon unter, auf den, Anleitung, unter Anleitung auf den existierenden Gebieten. Und eine, äh, so, ein, so ein PhD, äh, so, ein, so ein Doktorabschluss, ist, äh, da ist die Anforderung, dass du etwas Neues selbsttätig schaffst und ähm, das ist in der Regel sehr umfangreich dann, also äh, dich leitet auch keiner an, ja, du hast vielleicht ja, Doktorvater, mit
0: dem du dich mal austauschen kannst Ich wollte gerade sagen, mal ganz praktisch sagen, also eine Masterarbeit ist glaube ich um die 80 Seiten okay. ähm, so, was ist deine Doktorarbeit im Ergebnis und wie lange habe ich dafür Zeit und was mache ich währenddessen?
3: Es gibt Dissen von fünf Seiten, aber die sind sehr selten <lacht> <lacht>
2: Ja, also, in der Regel doppelt so lang wie so eine Masterarbeit, ja. Aber auch mit, äh, halt schon mit einem höheren Anspruch. Das ist, glaube ich, das Problem dabei, dass du, äh äh, Im Anspruch selber das scheitern auch viele Leute. Ja. Du brauchst erstens die Disziplin, kontinuierlich dran zu arbeiten, ohne dass jemand irgendwie alle drei Tage dasteht und fragt, hast du schon wieder eine Seite geschrieben. Äh, die gesamte Literaturrecherche zu machen, das so zu dokumentieren, dass du es hinterher wiederfindest. Ähm, dann stellst du mittendrin fest, dass die Theorie, von der du ausgegangen bist, auf die du deine Arbeit aufbaut willst, eigentlich völliger Blödsinn ist. Und dann kommt nochmal was Neues raus oder, keine Ahnung, äh, dir, wird, dir wird langweilig, weil du schon Ewigkeiten an diesem Thema kaust. Das sind so die typischen Probleme, die an da treffen.
3: Also plus, plus noch dieser ganze Verwaltungskram, also wenn du an einer großen Universität bist mhm. mit starken Sparauflagen wie der TU Berlin, ähm dann hast du halt plötzlich 800, 900 Studenten, die du betreuen musst mit drei Leuten.
7: Okay, äh, du musst halt Frage.
3: noch nebenbei diese ganze Lehre organisieren und hast noch eine ganze Reihe anderer Aufgaben parallel zu deiner ist, eigentlichen Promotion.
0: Ist Ich schreibe eine Doktorarbeit gleichbedeutend mit, ich bin dann an der Uni angestellt und auch für die Lehre zuständig? Äh, nicht,
2: unbedingt, nicht unbedingt, aber unbedingt. das ist sehr üblich. Also du musst ja von irgendwas leben in der ja. Zeit. Ja? Deswegen sage ich, es handelt sich um ein Armutsrisiko. Mhm. Und äh, die, der übliche Weg ist, dass du halt an der Uni als wissenschaftlicher Mitarbeiter angestellt bist und äh, das ist ganz unglaublich schlecht bezahlt, wie überhaupt alle akademischen Jobs in Deutschland unglaublich also, schlecht bezahlt sind.
4: Da, da würde ich jetzt mal doch, also vor allem beim Berliner IT-Stellenmarkt, ganz stark widersprechen. Äh, einer Uni stellen? Ich muss feststellen, dass die vier Jahre, die ich jetzt mit Promovieren verbracht habe, ich durchgehend mehr Geld als meine Partnerin, auch in der IT-Führungsposition, auch Aber nicht an der Uni, oder? Ich war das. an der TU Berlin. Achso, du warst an also, der TU Berlin. Okay. TVL 13. Was, oh, was heißt oh, das? Oh. Das heißt, dass ich aktuell TVL 13 Stufe 3, also mit jetzt vier Jahren an der Uni, mit gut 50.000 Brutto nach Hause gehe. Als, wissenschaftliche
0: Mitarbeiter, Als wissenschaftlicher Mitarbeiter, der eine Wie viele Leute musstest du den Rücken stechen, um an diese Stelle zu kommen? Kein.
3: Also das, der, der Vorteil des Informatikers ist, dass er halt in der Regel auch volle Stellen kriegt an der Uni, wenn er möchte. Archäologen bekommen eine sechzehntel Stelle, damit sie versichert sind, wenn sie im Labor arbeiten. Das ist, das, ja? das, das ist ein sehr
0: Wie guter weil, Punkt. Man, also, also Informatikstudium ist ja gerade sehr beliebt. Ist es trotzdem so, dass an der Uni Fachkräftemangel, was die wenn, Mitarbeiter
3: angeht, ist? es gibt halt keine Stellen, weil gespart werden muss. Genau. Ja, aber aber ja. wenn du gut bist und einen Doktorvater eine Doktormutter findest, die, die meint, dass du promotionswürdig bist und dich einstellt, ja, ja. dann hast du halt einen sicheren Job die nächsten Jahre.
0: Okay, aber das, also es ist schon so, dass auch das also auf eine Stelle wollen dann 100 Leute und ihr beiden seid sagen, die die Glück gehabt haben. Den Eindruck habe ich jetzt eher hm? nicht
3: so, nee. Okay. Weil, weil du verdienst halt nicht so viel wie in der freien Wirtschaft, wenn du halbwegs geschickt dich anstellst. Moment! Und ich nehme einen Widerspruch. Bist, ne, und halt bereit bist, auch nicht in Berlin zu bleiben zum Beispiel.
0: Okay. okay. Hm. Wie lange dauert so eine Doktorarbeit? Offiziell drei Jahre.
4: Kann maximal <lacht> auf fünf verlängert werden. Wie lange schreibt ihr beiden schon? Vier um, knapp. Ich habe das Ding nach drei Jahren und neun Monaten roundabout abgegeben. Okay. Das heißt, du bist jetzt Doktor? Nee, noch nicht ganz. Ich muss noch den Endboss der Berliner Verwaltung besiegen.
0: Was heißt das? Ist es nur eine Formsache, weil du doch den grünen Passierschein A2
4: Erstens sind die Formulare bei uns an der Uni blau und gelb, um Scheine zu kriegen. Ja. Okay. Und die müssen mit Durchschlag gemacht mhm. werden. Und es ist in der Tat ein PDF-Format. Das muss noch veröffentlicht werden. Da müssen noch so ein paar grüne Passierscheine ausgestellt werden. Aber du, musst ist, jetzt,
0: aber du musst jetzt nicht noch irgendwie einen Vortrag halten? Na, oder das, hat schon,
4: auch, das hat er schon gemacht. Das habe ich inzwischen hinter mir. Genau. Das geht, das ähm, aber es ist jetzt noch wirklich der Verwaltungsboss. Was passiert als nächstes? Also wenn, wenn der gelegt ist? Wenn der gelegt ist, ähm, ganz ehrlich, äh, ich, ich fliege aus diesem Land ähm, und aus diesem Unisystem. Weil? weil ich das Gefühl habe, dass universitäre Lehre, so wie ich sie bisher zumindest im Rahmen meiner Promotion erleben durfte, nicht unbedingt das System ist, in dem ich äh, forschen und lernen möchte.
0: Aber du möchtest forschen und lernen und gehst deswegen in ein anderes Land, in ein anderes Unisystem? Ja. Ist das denn äh, davon fragen, wohin?
4: Äh, ich gehe in die Niederlande. Okay, weil die da was anders machen? Ähm, weil sie da mehr grundständiges Funding für die Lehre und weil sie da eine Perspektive auf Lehre haben, wo sie einfach Lehre machen wollen und Menschen, unabhängig davon, wo sie gerade sind, versuchen, mit Wissen auszustatten, Wissen so zu dokumentieren, dass Leute das nutzen können, ob sie jetzt nun mal an der Uni sind oder nicht.
0: Das heißt, in Deutschland ist sozusagen, wird Lehre ab und zu empfunden als oh Gott, wir müssen das auch noch machen und da ist das wirklich also Lebenszweck. Sie ist oder halt berufen? unterfinanziert.
3: Also auch wenn du, wenn du gute Lehre machen möchtest, musst du halt woanders Abstriche machen. Also entweder ich mache gute Lehre oder ich schreibe ein Paper, damit ich mal irgendwann in eine Promotion schreiben kann.
0: Würdet ihr denn äh, auch sagen, vielleicht im Ausland studieren ist das eine gute Idee?
3: Ja, definitiv. Aha. Andreas auch? Es gibt schon sehr
2: namhafte Unis, die sich nicht in Deutschland befinden. <lacht> das hast du <lacht> okay. schön gesagt. Welche, also,
0: wohin sollte man gehen? Puh, also
2: University of Michigan ist sehr gut, ja. Wenn man MIT oder in Stanford einen Platz kriegt, das sind gute Unis. Äh, INRIA in Frankreich, ähm, Cambridge.
0: Okay. Alles das, das Orte. Sind so die klassischen großen Namen, die man quasi aus dem Kontext. Die also Niederlande, weil ich sozusagen.
4: möchte in dem Kontext ja. auf jeden Fall so meine Alma Mater vorne heben, es gibt die Universität von Amsterdam. Die hat ein Studienprogramm, das heißt System Network Engineering. Und es ist massiv angewandt. Ähm, gleichzeitig aber trotzdem ein universitärer Master, mit dem man dann am Ende auch promovieren gehen kann.
2: Ist da wo Tannenbaum lehrt, ne?
4: Äh, nee, Tannenbaum ist an der Wü, an ja, der freien Universität. Ähm, und in, in der Tat hatten wir noch einen Kurs an der freien Universität, den aber auch bei einem Kollegen von Tannenbaum. Äh, der Punkt Jetzt ist, müsst ihr
0: doch kurz erklären, wer Tannenbaum
4: ist. <lacht> äh, Tannenbaum ist einer der großen, großen Menschen von Betriebssystembau.
2: Das, das so. ist der, der, als dieser Linus damals mit dem Linux angefangen hat, ihm erzählt hat, also irgendwie so mit dem Systemdesign hätte ich dich bei mir durchfallen lassen.
0: <lacht> okay, gut. Also, in den, also die großen Namen, in die Niederlande könnte man gehen. Noch was?
2: Mhm. Äh, K.U. Läufen ist auch eine sehr gute Uni, auch in den ja. Niederlanden.
0: Ja. Äh, Theo Delft, super Uni. Okay, in Niederlande haben wir. Noch was? Also noch ein Land sozusagen? Ähm, jedes, wo man sich wohlfühlt. Naja, außer Deutschland, weil da ist ja... Naja, oder, ist, oder, ist es, ist, ist oder ist das universitäre System so schlimm, dass man sagt, geht überall hin, nur nicht in Deutschland?
3: Also geht auf jeden Fall nicht an eine große Uni, würde ich sagen. weil an einer großen Uni bist du verloren. Ähm, da kümmert sich niemand um dich, wenn es dir schlecht geht oder wenn du nicht mitkommst. Seht ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, vor zwei Stunden ungefähr habe ich gefragt, an welche Uni man gehen soll. Da ich sage, so, ah, es ist egal, in Deutschland kann man überall
0: hingehen. Mittlerweile betreiben wir Landflucht und sagen, wenn ihr schon in Deutschland bleibt, dann lieber nicht eine große Uni. Ja, die
4: Frage es ist, am Anfang war aber, welche ist, Uni in Deutschland, ja? Naja, aber selbst da hieß es sozusagen, ist egal. Sind ja alle gleich lang.
0: <lacht> Na gut, wir werden sozusagen in der letzten halben Stunde nochmal genauer versuchen zu erklären, welche, welche Ausbildungsform vielleicht die beste ist. Vorher gibt es noch ein ganz, ganz kleines Stück Musik.
5: weiter kritisieren geplante Breitbandmessung. Klaus Landefeld vom eco verband der Internetwirtschaft kritisierte bei Heise Online die von der Bundesnetzagentur angestrebte neue Breitbandmessung per Applikation. Bei der bisherigen browserbasierten Breitbandmessung sei es nicht auf die Qualität eines einzelnen Anschlusses angekommen. Künftig sollten die Ergebnisse aber im Zweifelsfall vor Gericht als Beweis gelten. Daraus ergäben sich sehr hohe Anforderungen an das Analyseinstrument. Diese können nur erfüllt werden, wenn das entsprechende Werkzeug auf dem Breitbandrouter installiert würde. Links unten unbewaffnet. Beim Vorgehen gegen vermeintliche Betreiberinnen und Betreiber von Indie Media links unten wurden keine gefährlichen Gegenstände bei den Verdächtigen gefunden. Dies teilte das Bundesinnenministerium auf Nachfrage von Netzpolitik.org mit. Der Bundesinnenminister Thomas de Maizière hatte auf einer Pressekonferenz am Morgen der Durchsuchung behauptet, bei den Betroffenen seien Waffen beschlagnahmt worden. CITES-Eröffnung abgesagt. CITES hatte schon im Mai die Arbeit aufgenommen. Gestern sollte die zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich offiziell eröffnet werden. Die Feier wurde aber kurzfristig abgesagt. Als Grund wurde angegeben, dass Innenminister de Maizière aus Termingründen nicht kommen konnte. Es wird spekuliert, dass der eigentliche Grund der Absage die Tatsache ist, dass von den für dieses Jahr vorgesehenen 120 Planstellen bislang gerade einmal 17 besetzt werden konnten.
0: Wisst ihr, woran das liegt? Die sind alle bei der Cyber-Feuerwehr. <lacht> so, das waren äh, die Nerd-News, geschrieben halt. von Mo, äh, präsentiert von Helena. Vorher gab es noch die Musik von äh, Stein van Wageren. Silcy hieß der Track, die auf dem Sofa wurde schon gebohrt, die, die Songs würden sich alle gleich anhören. Es ist halt ein Ambient-Album. Das ist halt so ruhig und entspannt. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass es drei unterschiedliche Tracks waren. <lacht> äh, link, links zu allem auf chaosradio.ccc.de Herr Mutters, ich, ich
3: bitte. In, der, in der Pause gab es Kritik. Woran? Ich soll, ich soll nicht sagen, dass jede große Uni Scheiße ist. Das, das warte, warte,
0: warte ich, ach so, nee, die Kamera ist ja, ist ja doof. Können wir kurz die Kamera zuhalten? So ganz, 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 ganz ja einfach mit der Hand so. Jetzt wir haben viele Leute, viele, viele Leute auf dem Sofa. Jetzt, bitte, jetzt bitte, mal die, die Hand, bitte mal die Hand, heben. Wer diese Kritik sozusagen, also wer, wer daran, wer nicht daran glaubt, dass alle großen Unis doof sind, bitte mal Hand heben. Also alle großen Unis sind doof. Stimmt das? Ja? Dann die Hand heben. Das
3: kann ah, die Frage umgedreht.
0: Ja, ja, ich habe die Frage umgedreht, aber anscheinend hat sie vorhin Gut, danke. Vielen Dank. Also ich kann, ich sage jetzt mal so, ähm, also Freunde haben mir erzählt, also alle großen Unis sind doof. Wer, wer hat das denn, also warum, warum kritisiert man das? Weil man selber an einer großen Uni so ein Stockholm-Syndrom hat, oder?
3: Ja. Also ich, ich kenne halt die, die Nachteile einer großen Uni und ich kann mir vorstellen, dass es an einer kleinen Uni anders ist. Habe aber selber eine kleine Uni nie erlebt äh,
4: persönlich. Aber da haben wir aber doch hier äh, jemanden,
0: der eine kleine Uni erlebt hat.
4: Ja, und auch eine kleine Uni kann sich diese großen Probleme ziehen. Also das ist so ein ganz klassisches Problem, was studieren extrem scheiße macht. Das zentralisiertes Prüfungsamt. So ähm, Einfach dieses so, wir haben jetzt unsere 26.000 Studierenden so und wir haben jetzt halt ein Prüfungsamt. Da sitzen dann 100 Sachbearbeitende drin. Was? Fünf? Zehn. Wenig. <lacht> also zwischen Anspruch und Realität. Und ähm, für die ist halt jede studierende Person gleich. Ja? Ob das jetzt wie Philosophie, Informatik, das ist halt so ein... Sachvorgang, der muss bearbeitet werden. Und es wird extrem viel angenehmer, wenn man ein studienfachbezogenes Prüfungsamt hat, wo Menschen sitzen, für die man wirklich ein Mensch ist und die sich mit so Problemen von einzelnen Menschen auseinandersetzen können. Wenn dann mal irgendwie ein Schein zu spät kommt, um gerade diese 50 ECTS, die man nach den ersten ein, zwei Semestern haben muss, ähm, zu kriegen, wenn der sich halt verspätet und da wirklich Menschen sitzen und sagen so, okay, ja, ich hau jetzt unserem Institutsleiter nochmal auf die Finger, dass der Schein jetzt auch mal wirklich, wirklich, wirklich kommen muss. Es so. ist was vollkommen anderes, als wenn da jemand sitzt so, ja, das haben mir heute schon 20 Leute erzählt, ist mir egal. Ähm, man hat bei so einer kleinen Uni mehr Chancen, so ein nicht zentralisiertes Prüfungsamt zu haben.
3: Okay.
4: Und du hast vielleicht auch nicht 23
3: verschiedene Studienprogramme, wie Leute sich für irgendeine Vorlesung registrieren. Ist es, ist es auch von Vorteil, in einer kleinen Stadt zu studieren, weil da nicht so viele Studenten hinkommen,
0: also quasi die Uni auch nicht dann so aus allen Nähten platzt?
4: Um, actually, also kleine Städte neigen dazu, wirklich sehr Studierenden dominiert zu sein. Also vor allem so diese kleinen Unis, also denk an die, die ich kenne, so Münster, Osnabrück. Die Städte haben so einen richtig, richtig dicken Studierendenstempel. Mhm. Ja, also da merkt man mehr, dass da Studierende sind, als jetzt hier zum Beispiel in Berlin. Nee,
0: das, das kann ja sein, aber es, das kann ja trotzdem bedeuten, dass, dass sozusagen, dass nicht die Klassen, also Klassenräume ständig, aber sozusagen die Jahrgänge sozusagen total überfüllt sind oder
3: sowas. ich würde auch nicht sagen. Also, ich, ich würde mir schon denken, dass die vielleicht kleiner sind, ähm, weil die Kapazitäten auch gar nicht so groß sind. Ähm, wenn ich mir halt angucke, wir an der TU haben eine Erstsemestervorlesung, da registrieren sich halt 950 Studierende. What? Und dann sitzen da halt 900 Leute, das wird dann sehr schnell weniger, ähm, aber am Ende vom Semester sind immer noch 720 davon übrig. Und so sitzt halt mit 720 Leuten im Hörsaal. Die haben wie viele Betreuer? Also theoretisch sollten 20 Personen im Tutorium sitzen, praktisch sind es 40 und es gibt halt vier WMs, die das dann irgendwie versuchen müssen zu betreuen. Also sagen wir mal so, fünf Leute machen es, zwei werden bezahlt, ne, weil du hast halt nur für zwei Leute die Stellen, die das machen und ja. wenn du ein sehr engagiertes Fachgebiet bist, dann machen halt alle damit. Und wenn du ein Fachgebiet hast, das sowieso wenig Ressourcen hat, dann sind halt da zwei Leute und dann gibt es halt Vorlesungen aus der Konserve und es wird irgendwie mit Minimal Effort irgendwie dafür gesorgt, dass das halbwegs geht. Aber da ist halt keine persönliche Betreuung drin.
0: Um Gottes Willen. So, ich würde jetzt mal hier in das Publikum gucken wollen. Ähm, liebes Publikum, wer von euch hat Informatik studiert oder hat vor Informatik zu studieren? Bitte mal die Hand heben. Das sind, äh, bitte oben lassen, ja, sehr schön. Äh, wer würde es nochmal genauso entscheiden? Boah, das sieht nicht so gut aus fürs Informatikstudium.
3: Ähm, so. äh, ganz kurz, aus Gründen, weil das Studium von der Organisation her oder wie es war blöd war oder weil die Inhalte doof waren?
0: Das ist nichts, was man durch Handzeichen beantworten kann, Montags. Äh,
3: gut, aber zum Abschluss, zum
0: Abschluss der Sendung. Ähm, ist es Ist eine Können wir da nicht
2: nochmal einen positiven Aspekt reinbringen? Ja, bitte. Ja, man muss doch sagen, irgendwie so ein Studienabschluss an einer großen Universität ist ein Signal für einen potenziellen Arbeitgeber, dass man in der Lage ist, mit einer ähm, wirren, komplexen und starren Bürokratie umzugehen. Naja, das aber, das, ist, das aber, dazu, ist,
0: aber dazu müsste der Arbeitgeber dieses Chaos gerade gehört haben das wissen die Leute. Moment, also tatsächlich ist diese Sendung eine Sendung voller Widersprüche. Ja, also ich höre erst irgendwie, es ist egal, in welche Uni man geht, also Abschluss machen ist sowieso völlig überbewertet. Ähm, die Arbeitgeber wollen sowieso nicht irgendwie sehen, welchen Schein du hast, sondern die wollen wissen, wo dein GitHub-Account ist. Und jetzt höre ich am Ende so, naja, es gibt schon gute das Unis halt, und der Ab ist ja auch, wenn man da durchkommt an die große Stadt, dann weiß der Arbeitgeber auch, dass man sich durchbeißen kann. Also was? Das ist jetzt die ich Frage,
2: was, was willst du signalisieren, wo willst du hin im Leben? Willst du fröhlich vor dich hin Code schreiben oder Hast du Aspirationen, irgendwann mal als CTO im Vorstand zu sitzen?
0: Ähm, so, wir bauen das jetzt der Reihe nach nochmal. Ne? So. <lacht> Soll, ich will was mit Computern machen. Soll ich Informatik studieren, ja oder nein? Und wenn ja, warum nicht? Hä? <lacht> Ja, wir haben am Anfang der Sendung ne, mhm. haben wir, haben wir gefragt, sagen, warum habt ihr Informatik studiert? An, das, bei, die, die Antwort war in an Abweichung immer so: Ich wollte was mit Computern machen. Ja, ja es also ist es um, um was
2: mit Computern zu machen, brauchst du kein Studium, aber wenn du was mit Computern machst, dann ist. Äh, ermöglicht dir ein Studium Dinge, die ohne nicht gehen. Also du kannst irgendwie problemlos glücklich werden mit, äh, mit Programmieren, du kannst den ganzen Tag an tollen Projekten arbeiten und in Ruby ähm, äh, irgendwelche Backends für äh, Apps programmieren und die Apps selber, ohne irgendwas damit zu tun zu haben, was in Informatik schon vermittelt wird, aber äh, es gibt Spezialisierungen, die äh, von Informatik hilft ja, wenn du irgendwie äh, im Compilerbau landen willst oder in 3D Grafik, weil die einfach abgefahrener Frickelkram Spaß macht, den man sonst nirgendwo lernt. Ähm oder wenn du halt Aspirationen hast, in der, in der Firma auch mal ein bisschen aufzusteigen, ins Management zu gehen, vielleicht auch ins Upper-Management. Da, so da, da ist das quasi so ein Schein, wo, wo dir bescheinigt wird, du bist in der Lage, unter widrigen Bedingungen Dinge zu erreichen. Das ist aber es nicht um die Inhalte, da geht es um irgendwie, du hast dich da durchgekämpft. Das ist aber nicht die
0: Eintrittskarte, sondern das ist noch, nur die Zugangsberechtigung für die Lotterie. genau Genau, natürlich.
3: Okay. So ein Studium kann natürlich auch schaden. Also du kannst... <lacht> <lacht> das, Leute, das, das muss gesagt werden. Also, das kann halt passieren, es kann halt passieren, dass du überqualifiziert bist. Wenn du dann da irgendwie fröhlich vor dich hin promoviert hast, wirst du halt nicht mehr so eine normal, nicht so super bezahlte Coda-Stelle kriegen. Warum? Weil du halt möglicherweise nicht mehr als, als ein einfacher Programmierer angestellt wirst, weil die Firma der Meinung ist, der ist promoviert, den können wir nicht so bezahlen oder so. Ja, also das, das kann dir halt passieren, dass du halt plötzlich auch in die Schiene Management gedrückt wirst, weil du bist doch promoviert, du kannst das doch. Obwohl du da gar nicht hin möchtest.
0: Okay.
1: Ähm, David, würdest du jetzt noch mal studieren wollen? <lacht> ich habe damals mein Abitur abgebrochen, weil ich eh nicht studieren wollte. Okay.
3: Aber mit einer Ausbildung kann man studieren. Mit Ausbildung hm. und äh, Berufserfahrung kann man möglicherweise die Hochschulzugangsberechtigung nachweisen. Da, da gibt es irgendwelche wirren Wege. Also okay. Ich glaube,
1: ja, da muss man noch auf mal jeden Fall.
3: ein Jahr irgendwie einen anderen
1: Bildungsweg ranhängen oder so. Es ist Kann nicht sein. so einfach. Naja, das ist, ist, da aber. ist
4: relativ einfach. Also so, so Die Fachhochschulzugangsberechtigung, die kriegst du auf jeden Fall mit so einem Fisi ähm, zusammen und dann machst du deinen äh, Bachelor-FH. Ähm, machst dann gerne nochmal einen Master-FH und mit dem Master-FH kannst du in Deutschland inzwischen auch wunderbar promovieren. Hm. Ähm, also das Geht
3: auf jeden Fall. Also, wir machen nachher nach, wir noch mal ein bisschen Studienberatung.
0: <lacht> Ob du willst oder nicht. Aber <lacht> ähm, die, die Frage, die ich jetzt die noch stelle, ist: ähm, Wenn man, also sollte man direkt am Anfang studieren, also quasi, ich mache Abi, ich habe Computer bis jetzt schon toll gefunden und jetzt will ich sagen will ich in dem Bereich arbeiten. Soll ich da studieren oder ist es vielleicht tatsächlich die bessere Wahl auch zu sagen, okay, ich mache mal vielleicht, also nicht mal nicht eine Ausbildung, sondern ich arbeite einfach mal in dem Bereich und bringe mir selber Sachen bei und hole es dann später nach. Oder, und das ist ja eigentlich die eigentliche Frage, wird das Informatikstudium umso frustrierender, je mehr ich schon weiß.
3: Ja, also das, das Problem ist auch, so, 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 je länger du aus der Schule weg bist, umso schwieriger fällt dir tatsächlich morgens um 8 in der Vorlesung zu sein, umso schwieriger wird es dir fallen, dich hinzusetzen und wieder Sachen zu lernen. Das geht halt einfacher, wenn man da nicht so lange raus ist und einfach weitermachen kann.
2: Ich muss ja vielleicht nochmal so ein bisschen Gegenmodell erzählen. Also mein Betriebswirtschaftsstudium, das war ein Studium an einer privaten Hochschule neben der Arbeit, wo der Arbeitgeber sozusagen dazu beigetragen hat, dass ich das Studium machen konnte. Und das war so völlig anders, als an einer öffentlichen Hochschule zu studieren. weil Die Leute, die kamen aus der Praxis, die haben also alle 20 Jahre Berufserfahrung, dann hast du keinen Scheiß mehr erzählt. Ja, die 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 blog waren freitags und samstags, das heißt, das, was äh, an der Uni über ein Semester geht mit irgendwie jeweils Vorlesungen, wurde dir so am, am Stück von Freitag bis Samstag ähm, reingedrückt. Ähm, dann hast du hinterher den Vorlesenden bewertet und wenn er keiner Eins gekriegt hat, wurde das Honorar um 20 Prozent gekürzt. Also unglaubliche Zustände. Und dann bist nicht du dem Prüfungsamt hinterhergelaufen, sondern das Prüfungsamt dir. Somit irgendwie, sagen Sie mal, Herr Sie studieren jetzt schon drei Jahre, wollen Sie nicht mal langsam? Und ich so, naja, ich weiß nicht, wie in der Zeit und so, naja, da können wir was einrichten, wir schicken Ihnen mal eine Verlängerung und äh, wann haben Sie denn Zeit für eine Prüfung? Ja, also, <lacht> und äh, am Ende des Tages hat mich das auch nicht mehr gekostet als einer Uni mit Studiengebühren, die es ja immer noch gibt in Deutschland, also...
0: Es kann, kann ganz anders sein. Was mir, was mir gerade auch auffällt, ist das wollte ich vorhin noch gefragt haben, die, diese, diese Kombinationsinformatiken. ich habe Im Journalismus kenne ich ja so, es gibt ja Journalisten, die machen halt eine Ausbildung, also mit Volontariat und was, und die arbeiten und sagen als Allrounder. Ähm, oder spezialisieren sich dann später, weil sie ein bestimmtes Thema haben. Oder, so wie ich, man studiert halt was Ordentliches. Also, wait, nee, nach dieser Sendung kann ich das auch nicht mehr sagen. Aber man studiert halt sozusagen eine Fachrichtung und ähm, bringt den Journalismus sozusagen selber bei, und wird dann Fachjournalist in dem Sinne. Ist das äh, bei der Informatik möglicherweise auch der bessere Weg oder ein anderer gangbarer Weg, dass man sagt, ich studiere nicht Bioinformatik, sondern ich studiere Biologie und helfe mir dann äh, nebenbei noch das Programmieren auf, weil das eh das, das Wichtige ist? Es ist skeptische befürchtet, Gesichter,
3: Stirnrunzeln. Das ist befürchtet teilweise zu speziell, oder?
2: Also zur Bioinformatik habe ich auch noch eine lustige Anekdote, nämlich, dass irgendjemand, der also früh mit dabei war von der Biologie-Seite sich mit den Informatikern unterhalten hat und dann mal so erklärt hat, was er davon wollte und dann kamen die theoretischen Informatiker und gesagt okay, dein Problem ist NP vollständig und dann sind sie wieder weggelaufen. <lacht>
0: <lacht> was, was, was heißt das?
2: Naja, das heißt sozusagen, wir haben bewiesen, dass es theoretisch ein schweres Problem ist. <lacht> okay, und dann hat
0: er sozusagen äh, beschlossen, selber Informatik zu lernen, weil ihm dann nicht geholfen wurde.
2: Genau, und wie das immer so ist, natürlich gibt es sozusagen, also die 100%-Lösung ist sozusagen so schwer, dass man sich nicht erreichen kann, aber mit 99% der Lösung ist es in der Regel getan.
0: Ja.
2: Und ähm, also man kann es auch machen, ich, äh, man kann auch äh, Mediavistik studieren und dann hinterher in die äh, Programmierung gehen, das ist auch gar kein Problem. Oh.
0: Okay. So, dann äh, zum Abschluss noch, weil ich glaube, wir haben das Thema erschaffen behandelt, oder gibt es noch einen wichtigen Punkt, der, der euch... Äh der euch auf der Seele brennt.
4: also Das ist ein äh, äh, Wir sollten, glaube ich, irgendwie noch so ein paar Minuten rein investieren, zu sagen, dass halt alles nicht wirklich so dunkel ist, wie es gerade hier aussieht. Äh, es das ist durchaus positiv informatisch. euch doch mal! Oh Gott! Also es hat ja. richtig Spaß gemacht,
3: das in Stockholm studiert, sure. ne? <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh. So, okay, wir machen jetzt noch wir gehen noch sozusagen einmal das Sofa entlang und. Ähm, On a lighter note, könnt ihr noch so sagen, dass ich nochmal sagen, was das Schöne am Informatikstudium oder der Ausbildung war und was ihr euch vielleicht für die Zukunft wünscht und den Menschen, die dir überlegen, Informatik zu studieren, mit auf den Weg geben wollte. Tobias, du hast ja gerade gesagt, noch ein paar Minuten kriegt man voll mit... Äh um. Mit den schönen Dingen.
4: Die um, na, 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 das schöne Ding ist auf jeden Fall, dass man ähm, eine Möglichkeit hat, sich zu entfalten. Also dass man überhaupt dieses generelle Studierending hat. Ja, also, Mutax hat so schön gesagt, man, man ähm, hat eigentlich ist leichter, direkt nach der Schule dann morgens um acht in der Vorlesung zu sitzen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, in meinen ersten Semestern saß ich nie, also nicht ganz <lacht> nie, aber die Male, wo ich morgens um acht in der Vorlesung saß, war ich betrunken und gerade aus der örtlichen Studentenkneipe nach Hause gekommen, auf dem Weg nach Hause Kommilitonen begegnet und dann halt irgendwie in diesem Vorlesungssaal geendet. Ähm, also man kann da schon eine ganze Menge über sich selber, wie man arbeitet und ähm, generell ja, über die Welt lernen und sich sehr entwickeln. Ähm, das sagt einigen Leuten zu, das sagt anderen Leuten total nicht zu und die ähm, kommen damit echt nicht klar, ähm, aber ausprobieren.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, also du es auch es gewesen, okay, ich schreibe mich jetzt ein, ich studiere mal, ich sag mal, ich gebe mir mal ein Jahr, um zu gucken. Ist das verschwendete Lebenszeit, wenn man sich dann entscheidet, oder ist das sowas, wo du sagst, okay,
3: das kann man auf jeden Fall mal machen? Ich
4: würde definitiv sagen, lieber ausprobieren, als nicht ausprobieren. Okay.
3: Ausprobieren und auch an den, an den Unis gibt es eigentlich überall irgendwelche Studenteninitiativen, die sich da irgendwie engagieren, das Studium besser zu machen oder so. Und mit den Leuten kann man auch als Schüler reden. Und die fragen, wie ist das eigentlich bei euch? Was, was macht ihr hier eigentlich? Was ist spannend? Und normalerweise kriegt man da schon eine ganze Menge raus. Und das Schöne an Informatik ist eben, dass die, dass die Themengebiete so groß sind, und es so viele verschiedene gibt, dass eigentlich für jeden was dabei ist. Also wenn man irgendwas mit Computern machen möchte, findet man da auf jeden Fall irgendwo seine so eine Ecke, der man sich wohlfühlen kann und richtig Spaß haben kann. Und man kann halt Leuten helfen, Probleme zu lösen da draußen.
0: Wenn man geduldig genug ist, das für ein paar Jahre mitzumachen. Genau. Okay,
1: David? Ich habe mich mit der Frage beschäftigt, wem würde ich eine Ausbildung empfehlen und wem nicht. Ja. Das ist gar nicht so einfach. Also ihr da draußen, wenn ihr euch schon lange mit so IT-Dingen beschäftigt und auch Leute kennt, meine Eltern werden jetzt wahrscheinlich von der Couch aufspringen und schreien, oh nein, <lacht> nicht so unvernünftig, aber ich kenne genug Fälle in meinem Freundeskreis, wo es super funktioniert haben hat, dass sie ohne Ausbildung das machen, was sie können und wollen, was ihnen Spaß macht und sich damit auch äh, unglaublich gut selber weiterbilden konnten. Da, da bleibt die Frage, für wen ist die Ausbildung jetzt richtig? Ähm, ja. <lacht> also natürlich für, für, für alle, die Drucker anschließen wollen, sowieso. Für alle, die Windows-Domain äh, administrieren wollen, wahrscheinlich auch. Ähm, wenn ihr mehr wollt, das, kann die Ausbildung richtig sein, aber dann müsst ihr euch damit abfinden, dass die Berufsschule öde sein wird. Und äh, kleiner Appell an alle Unternehmen und Personalabteilungen da draußen. Da draußen bezahlt eure Auszubildenden richtig. Nur weil es alle machen, ist es noch lange nicht richtig. Also nur weil alle ihre Auszubildenden schlecht bezahlen, ist es noch lange nicht nicht scheiße. Und ähm, genau das ist so mein Appell. Mehr Geld. Ja. Okay.
0: Andreas noch?
2: Ja, ich würde sagen, ich würde studieren allen Leuten empfehlen, die <lacht> Spaß daran haben, sich einen Knoten ins Gehirn zu machen, ohne notwendigerweise sich die Frage dabei zu stellen, wofür das denn überhaupt gut sei. Also wenn man, <lacht> das, ist, das ist, ist was für Leute mit Spaß am Denken und je mehr man Spaß am Denken hat, desto mehr Spaß hat man beim Studium, und zwar ganz egal, was man studiert.
0: Gut, ganz egal, was man studiert. Ich weiß nicht, ob das das letzte Wort aber es ist, aber es ist einfach so. Gut, dann vielen Dank, Andreas, David, Mutax und Tobias. Viel Spaß euch noch in eurem Informatiker-Leben. Äh, Liebes Publikum, gibt es hier noch Fragen oder Anmerkungen? Jetzt das letzte, ja, da. Ähm,
7: habt ihr praktische Erfahrungen oder Erfahrungen von... Äh Bekannten von euch, die jetzt weder eine Uni noch eine Ausbildung, sondern äh, zum Beispiel eine FH oder eine BA gemacht haben. Was ist eine BA? Äh, Berufsakademie, das ist was, was es glaube ich nur in Baden-Württemberg gibt. Okay. Ähm, so ein bisschen fachhochschulmäßig noch ein bisschen verschulter als Fachhochschule, ähm, was aber bei Unternehmen da wohl sehr beliebt ist. Ähm, weil mir das so ein, so ein bisschen jetzt so als, als Zwischenkontrast gefehlt hat, weil ich den Eindruck hatte, dass äh, viele Kommilitonen, ich habe an der FH studiert, ähm, sehr begeistert waren, dass sie die FH quasi als Upgrade auf einer Ausbildung gemacht haben, ähm, weil ihnen die Ausbildung nicht genug war und sie gesagt haben, okay, eigentlich kitzelt mich das intellektuell jetzt ein bisschen mehr zu machen, ich möchte aber Praktiker bleiben und für die hat sich dann die FH als sehr lohnenswerter Zwischenschritt herausgestellt. Also kann ich nur sagen, die sind jetzt mit dem Job und mit dem Skillset, den sie entwickelt haben, und man muss dazu sagen, das waren auch sehr selbstmotivierte Leute, sind die super zufrieden gewesen. Das kommt halt immer auf den Typen an. Aber das ist jetzt noch so ein Aspekt, den ich finde, dass er relevant ist.
3: Wie gesagt, Softwareentwickler ist in meinen Augen eine typische FH-Geschichte. Also dass du das, wenn du wirklich programmieren möchtest und Software entwickeln möchtest, ist das eine Sache, wo du typischerweise in meinen Augen eine FH gehörst.
0: Wie lange dauert das? Genau wie Uni ist nur eine andere Ausrichtung.
7: Ja. Es ist äh, dauermäßig genau das Gleiche. Also drei Jahre äh, Bachelor, zwei Jahre Master. Ähm, wie äh, gerade schon gesagt, auch mit Möglichkeit zu promovieren. Ähm, und äh, man, viele machen dann im Gegensatz zu einem normalen äh, Hoch Hochschulstudium äh, tatsächlich beim Bachelor-Schluss. Und das kann auch völlig okay sein. Also. Das ist tatsächlich okay. dann eher so ein industrieakzeptierter Abschluss.
0: Apropos industrieakzeptierte Standards. <lacht> Eine Sache ist mir auch bei. Ich möchte beim Chaos Radio Team mich bedanken, weil äh, auf der Suche nach Gästen zu dieser Sendung haben wir haben die sich sozusagen ganz viel Mühe gegeben, auch Gästinnen äh, an den Start zu bekommen, was leider überhaupt nicht geklappt hat, weil die nicht konnten oder wollten. Ähm, aber nochmal für die Zuhörerinnen auch ist, das diese Besetzung hier 100 Prozent. Äh, Männlich, ist das auch
3: das Klischee des Informatikstudiums? Es werden glücklicherweise immer mehr Frauen, aber es sind immer noch sehr wenige.
2: Es werden wieder mehr, muss man sagen. Also Mitte der 80er hat es mal gepiekt bei 40% Anteil und seitdem ist es runtergegangen. Und äh, gerade ändert sich das wieder so ein bisschen. Aber es ist äh, tatsächlich nur Maschinenbau schlimmer. Woran liegt das? vielschichtige Ursachen. Also meines Erachtens daran, dass äh, zum Beispiel in den 80er Jahren irgendwie so ähm, Computerspiele hauptsächlich als Jungs-Spielzeug verkauft wurden. Deswegen bei den Jungs, die Computern rumstanden. Und dann, als diese Generation an die Unis gekommen ist, ähm, waren das halt die, die von klein auf schon einen Computer dastehen zu haben und äh, ja. deswegen eher da reingerutscht sind. Aber das bestimmt auch eine eigene Sendung, das mal zu diskutieren.
3: Okay. Also ich, ich, ich kenne solche, solche Phänomene. Ein Ausbildungsleiter, den ich kenne von einem großen ISP, steht immer auf diesen Ausbildungsmessen, wo mhm. eben Schüler und Schülerinnen hingehen, um Dinge zu erfahren über Ausbildungsberufe. Und dann kommen dann irgendwelche Schülerinnen zu dem Stand und plötzlich steht dann die Tante daneben und zieht am Arm weg, nee, das ist nichts für dich. Puh. Und das erlebt er halt leider immer wieder. Und ähm, dass halt wirklich das familiäre Umfeld sagt, nee, also das mit dieser Technik, das ist nichts für dich, mach doch lieber was, was irgendwie für Frauen richtig ist.
0: ist da möchte ich ja gleich ein bisschen ins Mikrofon brechen und an dieser Stelle aber auch, auch aufrufen. Ne? Also das Informatikstudium ist eine schreckliche Angelegenheit, das soll aber jeder erfahren dürfen. <lacht> und jede vor allen Dingen. Gut, dann ähm, vielen Dank. Andreas, David, mutags Tobias, dass ihr hier wart und uns einen Einblick gegeben habt. Vielen Dank ans Team, Mo, Kai und Helena und Danimo. Mein Name ist Markus Richter, ich beschließe dieses Chaos Radio 238 und habe nur noch eine Sache zu sagen. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups.
6: Tschüss! Hello, my future girlfriend, this is what I sound like, uh. Put to send it, it up Tricky birthday, keep on fucking it up What? All my bitches up in the club Let me see you shaking it, don't stop rub it down, bounce around Wiggle every pound Get it to the hyper ground Everybody dance, jump if you like it, the sound Feel the bass drop, hear the beat pop What shoot going do? When it's time to take off, climb the rooftop Jump out of your shoe, it goes Ooh, oohs heavy face balloons Unfadeable pokey tunes Dance moves from shitty cartoons Pretty hot wounds, I'm over afternoons The club's full with the whole sweaty nation That seems out of the wrong medication Raven, Asian, it's a tea thing. ping, ping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, It's an index party. Yeah. yeah! Come on, my users, holler website. Even your users, website. Everybody, come on, hollow left side. Come on, come on, holla left side. <laughs> Don't forget, I'm in your extended network. Piatx X45000.